0: Kritisiert mir denn
1: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Diesen zweiten Weihnachtsfeiertag. Donny O'Sullivan, heute nochmal zu Gast. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, auch neben Tobi, dass immer meine, der immer sehr, sehr gekonnt meine Inkompetenz auffängt. Ja, und meine
1: Messages komischerweise immer mehr ignoriert, wenn ich dir bei WhatsApp meine Spielanalyse schicke. Es kommt wirklich mhm. drei Stunden keine Antwort. Gehe ich auf Twitter im Sekundentakt irgendwelche Kommentare zum Bundesligaspieltag. Die Gewichtung ist schon eindeutig, äh, ja, Punkt. Sie ist schon eindeutig. <lacht> okay. Tobi, schön, dass du da bist. Guten Tag, hallo. Äh, zweiter Weihnachtsfeiertag. Wir haben uns heute eine bisschen besondere Sendung ausgedacht. Natürlich werden wir noch mal über den 16. Spieltag sprechen der vergangenen englischen Woche. Ähm, und äh, dann haben wir einen besonderen Schmankerl. Jeder von uns hatte die Aufgabe, die Top-5-Spieler der Hinrunde äh, aufzuschreiben. Keiner weiß, was die anderen haben. Hat. Haben. Was die anderen beiden haben. Ja, gewählt haben. Ge gewählt haben. Und äh, richtig der Migrant aus Irland.
0: <lacht> und Das musste ich mir antrainieren, dass ich Hast du ein eigentlich einen deutschen bin. Pass? Nee, ich habe nicht mal, nicht mal eine deutsche Staatsbürgerschaft tatsächlich. Wie, wie ist denn das eigentlich? Darfst du dann alles hier irgendwie? Ja, das ist EU. Alles. Aber das habe ich mich selber tatsächlich auch schon oft gefragt, dass wenn irgendwann. Aber hat, ich habe Führerschein gemacht, ich habe Abi gemacht, ich habe äh, studiert. Sein. Das kam noch nie vor. Ich, ich habe das Gefühl, ich rutsche, durch das, rutsche einfach durch das System. Du darfst auch wählen, oder? Als EU-Bürger? Nee, nur EU-Wahlen, aber keine. Also. Äh, Stimmt. Vielleicht auch also besser. ist so. also eine gute Ausrede. Ja, kannst eigentlich schon. Du, kannst du, äh nee, ich bin ja total politisch interessiert und so. Sorry, hey, Leute. Aber ich kann euch nicht, <lacht> äh, ich ich kann genau, nicht ich, helfen. Ich, ich kann euch die Entscheidung nicht abnehmen. Ich gehe jetzt äh, Samstag nicht feiern, damit ich Sonntag irgendwie fit bin wegen Wahlen, sondern ja. ich gehe halt feiern. weil Ich darf eh nicht wählen. Das ja, ja, ist ärgerlich. Ich bin total gerne dabei. Ja, Donny O'Sullivan
1: wird seine Top 5 geben. Ich werde meine Top 5 geben. Und Tobias Escher wird seine Top 5 der besten Spieler der Hinrunde. Der quasi Hinrunde. Einigen wir uns darauf, wir nennen es Hinrunde. Ja? Jo. Ich finde, es ja. ist so, man sagt ja auch äh, beim Schlafen, für mich ist immer der nächste Tag, nachdem ich geschlafen aber auch wenn ich, weiß nicht, wenn ich um 1 Uhr nachts noch wach bin und morgen sage, dann meine ich natürlich den Tag, der mit dem Aufstehen beginnt. Also,
0: gehört äh, ja auch äh, zur Rubrik der ähm, äh, verbotenen Gags. Also hat auch Florentin mal einen Moin Moin gesagt, wenn man ganz kurz abschweifen darf. Das ist so äh, wie die Horcruxe, nee, Wie heißt das? Die, die, die Unverzeihlichen ähm, bei Harry Potter. Und da gibt es auch die unverzeihlichen Gags. Und dazu gehört diese Gags, wenn jemand macht, von wegen, du bist auf einer Party, es ist 12 Uhr eins und dann äh, ist man eigentlich am Sonntag zum Brunchen verabredet. Und dann sagt man so, ja, ciao, Leute, wir sehen uns morgen. Und dann kommt immer einer und sagt so, wie morgen? Du meinst, wie morgen am Montag? Montag, oder? Wie, wie Montag. Ja. Wir, wir, haben doch, wir haben doch heute gebruncht. Das sind die verbotenen Gags.
1: Genauso wie wenn du sagst, ah ja, ich habe ein kaputtes LCD-Display. Und, und einer im Raum immer lcd das heißt LC-Display. Das D in LCD oh ist schon oh das Gott, Display. Oder kann HIV-Virus.
0: Ah. <lacht> kannte ich noch gar es nicht. Das ist
1: HI-Virus. Tut mir leid, dass du ein Idiot bist. Ja. Äh, ne, also, das äh, stimme ich dir vollkommen zu. Äh, das, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind hier nicht bei Omosphäre. Wir sind bei knallhart investigativen Fußballjournalismus Bundesliga. Und wir äh, journalieren jetzt den 16. Spieltag in unserer Bundesliga-Analyse.
0: <lacht> Ab jetzt nur noch professionell. Ich, ich, ich verspreche hiermit, ich darf machen Versprechen für diese Sendung. Ich, ge, ich, ge, ich nehme ja auch die Kritik und auch die, äh, das Lob ist ja eigentlich mehr Lob. Ne? So zu Herzen das, ne? lesen wir das ab und zu mal durch bei einem Gläschen Wein. Und ich möchte jetzt sagen, ich verspreche heute, ich mache heute. Ich werde heute keine Gags machen, sondern ich werde mich ganz professionell verhalten. Diese, nein, nein, mir nein, nein. Immer nein, nein, wie die Lippen äh, lecken, wie, wie, wie Kahn das macht und nur in Floskeln sprechen. Und mal gucken, ob das dann unterhaltsam aber ist. Aber dann äh, gibst du ja den der kleinen, lauten Minderheit
1: äh, mehr macht, als sie vielleicht verdient hat. Ich persönlich mag es, wenn ein lockeres Sprüchelein von links kommt. Ja. Ob das jetzt von dir oder von Tobis ist, ist mir dabei relativ egal, aber ich mag äh, Wir können ja mal tauschen. Du Kompetenz, du lustig
0: Wobei Tobi ist ja immer beides. Ja, gut, ich finde, äh, Tjen, äh, erstmal muss man natürlich gucken, dass wir uns in der Summe hier wohlfühlen. Also, dass wir, ich schaue natürlich nicht nur auf mich, sondern ich schaue natürlich auf die Mannschaft, in diesem Sinne meine zwei Nebensitzer. Und ich finde, wir sollten einfach von, von Sendung zu Sendung schauen, erstmal. Wir schauen von Sendung zu Sendung. Wir schauen jetzt erstmal von Spiel zu Spiel. Das war übrigens
1: sehr schön. Uh. Ähm, und äh, können wir mal die, Spiel, die Spiele äh, einblenden? Dann kann nämlich Tobi sich wie immer als erstes, ich sehe auch, du hast die Taktiktafel vorbereitet. Ich freue mich sehr. Ähm, dann sehen wir nämlich mal hier schon mal die Spielergebnisse des 16. Ja. Spieltages.
0: War das für die Podcast-Hörer gerade? Oder das, war das nee, das war
1: einfach... Nee, Achso, die habe ich ganz vergessen. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Wir besprechen jetzt den 16. Spieltag. Ich wünsche <lacht> euch persönlich eine tolle Autofahrt. habe so Einen gesagt? tollen Weg zur Arbeit. Tobias Escher, unser Experte von Spielverlagerung.de, wird jetzt... Ein Spiel, eine Partie auswählen. Ich bin gespannt, Tobias, welche Partie
0: das sein wird. Aber ich, du, du machst doch einen Podcast und nicht eine, einen Kommentar für ein Golfturnier. Ja, aber es muss angenehm. <lacht> <So es muss, lacht> so
1: beim Podcast muss ich das angenehm anhören so okay. Ja,
2: stimmt. Fangen wir an mit ähm, Bayern gegen Leipzig. Ich denke, das das Topspiel
1: gleich. Topspiel, ja, ja. Dass ich direkt das Topspiel rausgesucht. Ah. Bayern gegen Leipzig ähm, war am Ende gar nicht so hoch, wie man hätte nach der ersten Halbzeit. Eigentlich davon ausgehen können. Ja. Es lief sehr gut für die Bayern, die extrem Gas gegeben haben, dieses Spiel voll ernst genommen haben, ähm, turbomäßig gepresst haben. Eigentlich, glaube ich, wenn ich dir da nicht zu viel vorwegnehme, schon mit der Leipzig-Taktik mehr oder weniger agiert haben. Kann ja. man das so sagen? Kannst du ja gleich nochmal korrigieren. 2-0 in Führung gegangen, relativ schnell, dann noch eine rote Karte, 3-0. Ähm, da war im Prinzip in der ersten Halbzeit das Spiel gelaufen und in ja. der zweiten Halbzeit hatte ich so das Gefühl, <lacht> ja, so ein bisschen wird, wurde noch aufs Tor gespielt, aber. Eigentlich war beiden Mannschaften klar, wer die drei Punkte mitnimmt. Und dabei haben wir es dann auch alle belassen. Ja,
0: Ich denke mal, die rote Karte ist auch absolut unstrittig. Also das war für mich halt, es also war klar, klar, also Notbremse ist es ja dann in dem Sinne technisch gesehen nicht, ne? wenn, wenn noch ein Mann da, dahinter war. Aber es war, glaube ich, äh, klare äh, Verletzungen des Gegenspielers. Ja, es war aufnehmend ein, eingestiegen. Es war wirklich ein brutales Foul, muss man sagen, ja. finde ich. Und
1: äh, gleichzeitig noch, ich weiß nicht, inwiefern das in die Entscheidung mit reingespielt hat, ähm, muss man sagen, wenn er nicht gefault hätte, hätte es wahrscheinlich geklingelt. Also kommt ja. drauf an, es wäre schon ein anspruchsvoller schon Pass gewesen, mhm. aber ich traue lahm ja. zu, dass er diesen Pass auf den komplett freien Robben gespielt hätte. Ja. Wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chance. Wobei wahrscheinlich es da
2: ja, das wissen wir seit dem Champions League-Finale, falls man sich daran erinnert, da hat der Ramos was Ähnliches gemacht, nur dass er von der Seite eingestiegen ist. Da hat es gelb gegeben, was nach den Regeln auch richtig ist. Notbremse kann nur sein, wenn eine klare Torchance da ist. Mhm. Aber es war halt rote Karte wegen wirklich brutalstem Spiel. Aber da
1: würde mich mal interessieren, wie wird denn Chance direkt genutzt? Ist die Chance dann nur der Schuss an sich? Ja. Weil ich meine, wenn jetzt ein Robben alleine, sage ich mal, von der Mittellinie auf den Torwart zurennt, ist das ja im Prinzip auch eine Chance. dann wäre
0: ja, auch eine Aber es ist nicht klar genug, glaube ich. Und ich glaube, Gelb hätte es sowieso geben müssen, weil das ja dann in dem Sinne ein taktisches Foul ist, sozusagen. Also wenn man den, den, den schnellen Gegenstoß des Gegners mit einem Foul unterbindet, sei es nur ein bisschen am Trikot zupfen, sei es auch ein kleines Foul, dann ist es immer gelbe Karte, weil das ein äh, sogenanntes ja, ja, das ist... Achso, ja, ich, das ich, ist Ach so, ich dachte ja gerade, dass... Ich meine,
2: die technische Definition ist, dass alle Zufallsfaktoren auf dem Weg zum Torfolg ausgescheiden müssen. Mhm. Okay. Also es kann ja sein, dass der Pass zum Beispiel nicht ankommt oder scheiße okay. gespielt wird oder sowas. Ja. Wenn halt dann tatsächlich direkt abgeschlossen werden könnte oder einfach nur nach gerade auslaufen muss, dann ist es eine
0: Notbremse. Das <lacht> ist ganz geil, wenn das wirklich vor so ein Sportsgericht kommt und dann ist aber, oder du hast ja gesagt, der passt, der weiß man nicht, ob der ankommt, dass war wirklich sagt: so, ey Leute, das war Lahm. Ich also, ist doch klar, dass der den Pass ja, aber, also,
1: du, du, du machst dich lustig drüber, ja. aber theoretisch könntest du ja wirklich seine Passgenauigkeit, also wenn ich mir jetzt so ein Gerichtsverfahren vorstelle, wo es so Anwalt ja. gibt, der sagt, okay, wir haben hier Philipp Lahm, der hat in seiner Karriere von dieser Position ja. auf diese Position 200 Pässe gespielt, davon kam 98 Prozent an. <lacht> Deshalb ist äh, die Chance, dass der Ball ankommt, höher als die Chance, dass der Ball nicht ankommt. Deshalb ist hier eine klare kann man hier nicht von Zufall ja. reden, sondern von einer klar unterbundenen Torsche. Also theoretisch, ja. deshalb meine ich das <lacht> nämlich, ähm, weil es sind oft, werden so Fouls gefiffen, wo ich sage, okay, wenn der das Foul jetzt nicht gemacht hätte, wäre der Typ auf jeden Fall allein aufs Tor zugegangen, aber es ja. wird nur mit Gelb geahndet, weil
0: es halt noch relativ weit weg ist aber ähm ich stelle mir auch gerade kurz diese diese Gerichtsverhandlung von die habe ich mir direkt bildlich vorgestellt nur dass es halt vor so zwölf Geschworenen sind die alle in so einem Bundesliga Trikot sitzen. <lacht> alle so Bayern Lahm Trikot ja, so also wie bei, bei, beim aktuellen Sportspieler <lacht> so. ein oder zwei haben halt so ein Schal an irgendwie so von Dortmund <lacht> oder so und natürlich der <lacht> Typ der die Rede hält hat so ein komplettes äh, Schiedsrichterkostüm ja. mit Stutzen und allem erzählt <lacht> so ja aber wenn Sie sich die zwei äh, die Passcode von Philipp Lahm anschauen dann kann das nur <lacht> okay, okay. Ähm. Donny, hör auf mit dem Albernheiten. Achso, ich bin ja seriös heute. Ja, Also gut, Nathan, ähm, Herr Hadeh, das, das, das sehe ich ein. Das haben Sie richtig gesagt. Tobias Escher. Das ist immer gut, dann schnell <lacht> immer so rüber in die
1: Kompetenzecke.
2: Ähm, ich finde... Es war eine rote Karte, aber ich finde, das Spiel war vorher schon so halbwegs entschieden. Also das hat dann nochmal den Sargnagel, den letzten reingedrückt, aber die Bayern waren vorher schon so drückend überlegen, dass man nicht das Gefühl hatte, da brennt noch irgendwas an. Mhm. Weil Leipzig hat auch, ich habe bei Twitter geschrieben, als ich dir nicht auf deine WhatsApp geantwortet mhm. habe, dass ähm ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass Leipzig tatsächlich ein Aufsteiger ist die sind ja halt so von den Möglichkeiten her so viel größer, dass man vergisst, dass sie letztes Jahr diese ganzen Spieler noch zweite Liga gespielt haben. Mhm. Aber hier haben die wirklich zeitweise überfordert gewirkt und auch beeindruckt, muss man sagen. Also nach dem 1 zu 0, als sie dann gemerkt haben, okay, wir müssen mit unserem Pressing ein paar Meter weiter nach vorne gehen. Da war aber dann auch gar nicht dieser letzte Wille da. Da war gar nicht dieser letzte Wille im Nachrücken. Da wollte man halt dann auch nicht so viele Räume öffnen. Und hat dann halt genau das gemacht, was sie eigentlich sonst vermeiden. So ein Mittelding, so ein Mischding aus Aggressivität und dann kompakt stehen und es war dann nichts Halbes und nichts Ganzes mehr und Bayern haben das so auseinander kombiniert. Aber,
1: aber woran lag es genau? War das genau. eine Frage des Selbstvertrauens? Ja. Waren die von der Kulisse beeindruckt, weil du, wie du ja richtig gesagt, weil sie halt doch nur mhm. Aufsteiger sind und vielleicht dann ja, ich glaube es war das erste richtig große Auswärtsspiel, ich glaube in Dortmund haben sie noch nicht gespielt. Hm? Dortmund haben sie gespielt, zweiter Spieltag war das,
2: glaube ich. Aber ich glaube, das war zu Hause. Das kann auch sein, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, das
1: jedenfalls, dass sie da vielleicht beeindruckt waren oder so, weil wir haben ja äh, davor noch drüber geredet, wie souverän sie gegen ja. Hertha gewonnen haben. Und ähm, man hatte ja auch vor dem Spiel das Gefühl, da kommt eine sehr selbstbewusste Leipziger mhm. Mannschaft, aber davon war dann plötzlich nicht mehr so viel zu sehen. Das ging von Anfang an eigentlich nur noch auf ja. ein Tor.
2: Ja, es hm. war halt, ich war überrascht, dass sie auch vergleichsweise schlecht verteidigt haben. Wir hatten ja jetzt ähm, ähm, in der Sendung vor einer Woche hatten wir eine Vorschau gemacht. Da habe ich ja an der Taktiktafel gezeigt, wie wichtig es ihnen ist, halt, das Zentrum zu dominieren, also wie sie da mhm. eng stehen. Und jetzt haben sie vergleichsweise breit verteidigt, haben so ein bisschen das Zentrum geöffnet. Und was dann der zweite Faktor war, ist, dass Guardiola, äh, Guardiola, ich schon, eins für Leute, die sich ein bisschen was ausgedacht hat. Ähm, jetzt hatten ein 4 2 3 lassen. Willst du das zeigen auf der Tafel? Ich hab's auf der Tafel, Tafel tatsächlich da. Mit ja, Thiago auf der 10, ne? Mit Thiago auf der 10, reden, interessanterweise. Das, das, das war ein bisschen überraschend, ähm, hatte man nicht vor mit gerechnet. Ähm, dann haben die Leipziger, die werden normalerweise sehr kompakt stehen, also da sind die außen dann sehr weit drin und auch hier hinten sehr weit drin, die haben ein bisschen breiter verteidigt. Wohl auch aus Angst vor dem Flügelspiel dabei an dass mhm. er traditionell stark ist, damit man Robben direkt aufnehmen kann und einen Costa. Hat aber dann dazu geführt, dass natürlich das Zentrum nicht mehr so kompakt war. Und dann war halt hier der Thiago, der sich immer wieder diese Freiräume gesucht hat, der immer wieder geguckt hat, wo kann ich mich anspielbar machen? Und dann halt tatsächlich auch anspielbar war. Und der zweite Faktor war halt, dass Alonso, wenn er sich zurück hat fallen lassen, der wurde überhaupt nicht gestört. Also mhm. die Stürmer sind dann nicht mitgegangen äh, in der Anfangsphase und dann gab es halt ganz oft diesen Pass einfach wie Alonso die erste Reihe überspielt hat zu Thiago und der den Ball dann halt verarbeiten konnte und mit seiner Ganze Kreativität dann verteilen konnte. Mhm. Also das war halt wirklich sehr gut gemacht, aber auch wenig Gegenwehr dann von ähm, Leipzig.
1: Und wie erklärst du dir das?
2: Ja, kann ich mir nicht so richtig erklären. Also, dass sie am Anfang gesagt haben: Okay, wir gehen nicht ganz früh rauf, wir wollen erstmal kompakt stehen, das ist, oh, kann man machen, aber es war dann auch so ein bisschen gegen ihre DNA vielleicht. Und dann hat man auch nicht mehr diesen Sprung geschafft. Wenn du dann schon einzeln mhm. hinten liegst und dann plötzlich vorne anlaufen musst und weißt, okay, die haben so eine Passgenauigkeit,
0: die Bayern drin dann wird schwierig. Also ist schon auch eine psychologische Ich wollte mich auch, auch ja. interessanterweise was Ähnliches fragen wie Jettin, weil ich auch das Gefühl habe, dass die beeindruckt waren. Also ich habe teilweise auch manchmal hat man in Paulsens Gesicht, in seinem Gesichtsausdruck einfach so die Verzweiflung gesehen. Mhm. Ich glaube, dass man so merkt, okay, fuck, das ist halt Bayern hier so. Wir sind jetzt in der Allianz Arena, das ist einfach eine ganz andere Liga, was die spielen. Und wenn du schon sagst, gegen Dortmund, die haben am zweiten Spieltag, ich glaube, da hatten sie noch nicht diesen Druck, weil da haben sie noch nicht irgendwie so eine krasse Serie hingelegt. Und da konnte man vielleicht dann gegen eine, so eine große Mannschaft wie... Dortmund noch dieses, dieses Beeindrucktsein sein davon ablegen, weil im Sinne von, wir haben nichts zu verlieren. Ne? Also wir spielen jetzt zwar gegen Dortmund, aber wir machen jetzt einfach das Beste daraus. Jetzt kommst du natürlich dahin am besten Spieltag vor der, vor der Winterpause äh, irgendwie als Zweiter so und musst dich jetzt auch wirklich vor alle Weltschau darauf beweisen. Dann ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass du da vielleicht irgendwie so einen psychologischen äh, Bokade oder so bekommst. Das fand ich ganz interessant, so diese Note noch in dem Spiel, abgesehen von dem technisch-taktisch äh, interessanten. Und ich wollte noch kurz sagen, dass ich äh, Thiago extrem stark fand mhm. auf der 10. Also, ich weiß nicht, ob er es nur an der Position lag an der Umstellung oder einfach auch daran oder an beides, dass er einfach auch einen sehr sehr guten Tag erwischt hat. Mhm. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Thiago Fan, weil ich finde, der spielt immer so goggelig. Also der der du musst mal gucken, der hat immer so die Brust so raus und der spielt immer so wie diese Typen, die du früher auf dem Platz gehasst hast, so die so diese so nur cool aussehen beim Spielen und so Tricks so Tricks machen, wo du gar keinen Trick brauchst, irgendwie so mit der Hacke den du spielen und denkst so, hm, der will jetzt eigentlich nur so ein bisschen arrogant machen. Mhm. Das mag ich eigentlich nicht, aber der war gestern natürlich einfach eine glatte Eins und ähm wie, wie schätzt du das ein? Also mhm. äh, War das der Schlüssel vielleicht auch zum Sieg?
2: Ich gucke gerade, was er bei Community für eine Note bekommen hat.
0: Eins. Gerade ja.
2: Das ist ja auch mal gerechtfertigt. Der ja. ähm, nachdem er in den letzten Wochen nie die Eins bekommen hat, die er schon länger verdient. Hast du ihn etwa in deinem Kader? Nein. Ach so. Doch, natürlich. Ich habe ihn in meinem Kader. Ich könnte vielleicht an dieser Stelle noch mal bemerken, dass ein kleines Team mit Außenseiterchancen in die Saison gestartet, das ein Etat hat von gerade mal 40 Millionen
0: Wie alle
1: anderen auch
2: ja, du hast einen Etat mittlerweile von 55 Euro. Ja, weil Millionen. ich
1: eben gut gewirtschaftet habe.
2: Ja, weil du mit deinem FC Bayern-Gehabe da die Liga dominiert hast. So, als großer, als großer, der seit Jahren spielt und ich hier als kleiner aus der zweiten Liga hochgekommen dominiere diese Liga und habe jetzt mit 50 Punkten Abstand mir die Herzmeisterschaft
1: gesichert.
0: Man muss ich einfach sagen, gerne die, 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 sehen, die letzten zwei
1: Spieltage habe ich halt einmal gelb-rote Karte durch Reus, dann rote Karte durch Cordoba. Können wir das vielleicht zeigen, ähm, Regie?
0: Hier, genau.
2: Hier rechts sieht man das. <kohm> Auf Platz 1 Objektiv das objektiv-beste beste Team. <lacht> das ist ein geiler Name. 496 <lacht> Punkte. Ja.
1: Wir waren vor zwei Spieltagen waren wir punktgleich. Ja. Und jetzt jetzt sind es wieder
2: 70 Punkte jetzt zwischen hat frankfurt, uns. Die frankfurt bitschleppers mit 426 und Bödefeld mit 349. Ja, Bödefeld ist leider ein bisschen
1: inaktiv während seiner Urlaubsphase, was ich sehr bedauere. Aber man muss an der Stelle auch einfach mal ganz klar sagen, dass ich mit, wirklich mit weitem Abstand den besten Kader habe. Und ich glaube, die Rückrunde wird eine andere Sprache sprechen. Aber wir werden es sehen. Es ja. kommt drauf an.
2: Auf jeden ähm, Fall ähm, wo waren wir stehen? Beim Thiago, der ja, Thiago, genau. ein, ähm, der halt auch gezeigt hat, dass er verschiedene Rollen ausführen kann jetzt. Also der hat ja schon Sechser gespielt, Achter und jetzt auf der Zehn und da halt auch ganz stark, was halt so beeindruckend ist, ist, dieses Gockelhafte stimmt, aber es ist, zeigt sich auch daran, dass er extrem selbstbewusst ist, einfach was Laufwege angeht. Also der will halt ständig den Ball haben und ja. der guckt sich ständig aus, wo kann ich jetzt am besten stehen, dass ich ähm, den Ball spiele. Und der guckt auch ständig sich um, also der guckt ständig, wo sind meine Mitspieler. Es gab auf Twitter die eine witzige Szene, die man gezeigt hat, ja. wo er wo er den Ball so hat und dann nach hinten guckt und hinten auf der Bande. Fair, fair, auf der Bande läuft ein Weihnachtsmann lang. Hast du nicht
0: gesehen? Nee. Da das läuft ein Weihnachtsmann
2: lang an der als Werbung für irgendwas und dann hat er den Weihnachtsmann erstmal anspielen wollen, weil er halt in der Peripherie einen und, roten man, Mann gesehen hat.
0: Weil elf Freunde hat es auf jeden Fall gepostet. weil ähm, Social Media, kann ich tatsächlich eigentlich mal mit Kompetenz glänzen. Äh, ich hatte das mit du auch lustiges Mann Kiffen gesehen. Ja, genau, <lacht> genau. Ich hatte das natürlich auch äh, äh, schnell. Äh, äh, mit schnellem Kopf sofort gemerkt, das ist ein gutes Ding und habe ich das auch gepostet und heute Morgen, und deswegen erzähle ich das, ist interessant. Es wurde von der DFL gelöscht. Das war ein, ein Facebook-Video, was glaube ich falsche 9 hochgeladen hat. Und das ist so ein bisschen viral gegangen, super schnell, weil das auch echt witzig ist. Heute Morgen gucke ich rein und dann hat die DFL das gelöscht. Ja, Wie tatsächlich. Ich
2: wollte es jetzt auch zeigen,
0: aber bei ja. Freunden haben sie es auch gelöscht. Bei Freunden auch raus. Schade. Schade. Also aber das ist sehr, sehr lustig, weil da so Peripher diesen Weihnachtsmann sieht und dann einfach automatisch <lacht> die Umwelt dahin passt. Und der, der, und der Pass wäre ja genau angekommen. Das ist auch das Ding. Der, <lacht> der wäre genau, der wäre genau, den genau Weg in den <lacht>
1: <lacht> okay, genau den vielleicht, vielleicht findet ihr das draußen noch, dann könnt ihr ja nochmal äh, Twitter, ich würde es gerne sehen. Ähm, wir machen aber jetzt einfach erstmal weiter. Bayern damit äh, Herbstmeister oder Winterpausenmeister, wie man immer es auch nennen mag. Ähm, denn die beiden waren ja punktgleich vor dieser Partie. Man kann höchstens vielleicht noch erwähnen, ähm, dass äh, ja, Costa Startelf statt Ribery Hat und, auch funktioniert. Ja, hat also die
2: Aufstellung war ja. halt komisch, muss man halt so sagen. also sagen. Da waren auch, als ich geguckt habe, auf Twitter und auch die Bayern-Fans, die ich kenne, die waren erstmal nicht begeistert. Alonso statt Kimmich, ähm, kein Rivari, ähm, kein Müller, der ja gar nicht gespielt hat, auch nicht eingewechselt wurde, aber hat sich dann als richtig daraus gestellt. Costa mit einem starken Spiel, Alonso mit einem sehr starken Spiel und Thiago sowieso auf der 10.
1: Aber es sah schon so ein bisschen so aus, als ob Ancelotti gesagt hat, ähm, naja, also das ist jetzt die beste Elf. Da wird jetzt, also hm. die Form, sagen wir die formstärkste Elf, weil ich glaube, hm. bei den Bayern geht es auch immer nach Formstärke, wie gut ist einer zurzeit drauf. Ähm, ich fand es schon krass, dass Ribéry zum Beispiel nicht da war. Aber auf der anderen Seite hat er es so gemacht, dass er dann Robben rausgenommen hat und Ribéry gebracht hat, er dann auf rechts. Mhm. Und damit haben beide 45 Minuten gespielt. Du hast äh, bei WhatsApp gesagt, naja, ist doch richtig, die zu schonen. Ich frage mich alle, wofür? Ist ja Winterpause. Ja
2: gut, es steht 3-0. Robben ist einer, der sehr verletzungsanfällig ist. und Ich glaube, dann kannst du schon mal machen. Gerade wenn du auch dieses Fall von Forsberg gesehen hast. Vielleicht auch die Angst hinter, mhm. im Hintergrund, dass sich mhm. jetzt das Treten anfängt. Also ich finde das schon... Dann brauchst du halt auch einen Robben nicht mehr. Und Robben muss man leider auch sagen, ist nicht mehr der Jüngste. Auch wenn er nicht so spielt, aber ist sowieso verletzungsanfällig und dann würde ich eher rausnehmen. Ist gut. Ich habe es aber auch eher als Scherz gemeint, weil du ihn bei Community drin hast. Deswegen ja, <lacht> ja ich war, hätte
1: er hat ja trotzdem <lacht> sechs Punkte gemacht. Also nee. in, insofern alles in Ordnung. Und ähm, ja, Forsberg, ja. rote Karte, drei Spiele gesperrt. Äh, so viel kann man auch schon mal sagen. Das ist sicherlich auch äh, eine Schwächung für Red Bull Leipzig. Ähm, die jetzt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auf also. Ich hatte das Gefühl, es war so auch ein Statement von den Bayern. So, jetzt mal, lassen, wir lassen ah, ja. mal die Kirche im Dorf. Genau, genau. Ihr durftet euch jetzt mal ein bisschen da oben ja. aus austoben, so aber äh, der Sheriff ist wieder in der Stadt. Ja. Ähm, es wird man, ich finde es sehr interessant zu sehen, wie die Rückrunde startet. Ob sie quasi diese Form der Hinrunde konservieren können oder ja. ob das jetzt quasi so ein Knackpunkt war oder so. Ähm, hm. Weiß ich nicht. Also, ich habe. Du, 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 guckst so, du also, meinst für Bayern ja. oder für Leipzig? Für Leipzig, vielleicht. Leipzig. Leipzig, ja. Hm.
0: Also. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich, glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das recht schnell abschütteln können, weil die werden immer das Ding haben, dass sie auf den, den Rest der Saison gucken können. Also die werden die, die werden ja auch wissen, wie man ein Spiel oder eine Niederlage gegen FC Bayern als Aufsteiger einordnen muss und kann. Und das wird Hasenhüttel auch sicher richtig machen. Der wird es dem wahrscheinlich vermute ich mal schnell aus dem Kopf schlagen und sagen, Jungs, das ist halt... Ne? Das weiß ich eben nicht, ob, das wirklich, ob die sich wirklich als Aufsteiger sehen.
1: Sie ja. sind Aufsteiger, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie von der Mentalität, äh, auch wie sie sich in den Interviews und so weiter im Vorfeld präsentiert haben, haben sie sich schon auch als herausforder gesehen. Ja, ja, absolut, ja. Äh, und nicht mehr als Aufsteiger. Sie haben gar nicht so sehr auf die Underdog-Rolle gedrückt ja. oder so, sondern sie haben eigentlich betont, wie selbstbewusst sie sind und dass sie sich das erarbeitet haben und mhm. so weiter. Viele Mannschaften, die bei den Bayern spielen, sagen so, ja, wir haben nichts zu verlieren und wir gehen dahin. wir wollen Spaß haben und ähm,
0: Aber über Bayern ja. und so
1: weiter. Und die sind schon dahin gegangen, so wie Dortmund auch zu den Bayern gehen würde und sagen mhm. würde, ja, wir wollen hier, wir haben eine gute Truppe, wir wollen gucken, was hier geht. So. Mhm. Ähm, also ich habe da schon so ein also das Selbstverständnis war nicht das eines Aufsteigers.
0: Und deshalb meine ich auch, vielleicht ist es interessant, wenn Sie. Könnte einbrechen, Frenze. Mhm. Ja, also ich habe mich nur eine, vielleicht noch vielleicht. eine letzte Sache dazu, weil ich den Gedanken, vielleicht hatte den ja auch ein, ein, der ein oder andere Zuschauer in der Halbzeit, dachte ich mir so ein bisschen... Was machst du jetzt als äh, Hasenhüttel? Wie, wie gehst du jetzt damit um? Weil im Endeffekt, wenn man es pragmatisch sieht, das Ding ist gegessen. Wie du es auch gesagt hast, die erste Halbzeit war ja quasi schon das Spiel entschieden. Mhm. Äh, Hasenhüttel wird das ja genauso gesehen haben, denke ich mal. Es sei denn, ich meine, was willst du machen? Kannst du, willst du jetzt alle Reserven äh, auspacken, die noch mal motivieren, sagen, hey, wie so einem Endspiel, haut noch mal alles raus äh, mit zehn Mann, komm, wir machen jetzt hier die Sensation gut? Oder sagst du, Okay, komm, das verwalten wir jetzt einfach noch. Das ist Bayern, das schlagen wir ab so. Schadensbegrenzung. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie hier unverletzt aus der Sache rausgehen. Wahrscheinlich eher als weiteres. Ne? Ja,
2: das machen auch Profitainer. Sind sowieso nicht so laut, wie man denkt. Also in der Kabine geht es sehr gesittet
1: zu meistens.
0: Ja, ja. weißt du das? Boah, genau. Ja,
2: genau. Vor Gesprächen mit äh, Profifußballern. Ich kenne ja nicht nur Ralf, ich kenne auch noch ein paar andere. Ach, okay. ja, Da ist
1: er zu Hause bei den Profifußballern. Wen kennst du denn noch?
2: Das kann ich nicht verraten. Da ja, habe ich nicht. zum Beispiel mal über Nagelsmann mit einem Spieler unterhalten. Nagelsmann ist er einmal nur laut geworden, seit er da ist. Sonst ist er halt eher in der Halbzeitpause ist auch eher Zeit, wo du dann hm. ähm, analysierst, guckst, hm. mach mal Pause jetzt hier, du kannst sowieso nicht viel machen, die Spieler müssen erstmal runterkommen, was ja. trinken, dann ist sowieso die Hälfte der Pause schon vorbei, dann machst du nur ein, zwei Sachen. Und wenn du so 3-0 hinten liegst, dann sitzt du da auch nur und sagst, okay, das und das. Es geht raus
0: und. Ja, wir haben halt alle den Yogi im Kopf, ne? Wir die kennen Kinder mich ja noch gar nicht. Die kennen mich ja noch gar nicht. Nee, das war der äh, Klinson war das, weißt du? Beim, ja. beim Sommermärchen. Wir, äh, die kennen unseren Kapitano noch gar nicht. <lacht> so, das habe ich immer im Kopf, wenn die da. Gut, ja. Yeah. Ja, aber äh, war ein gutes Spiel, oder? Ich also, mein, hat, hat trotzdem Bock gemacht äh, anzugucken. Also heißt jetzt
2: nicht, dass sie nicht laut werden auch mal in der Halbzeitpause? Ja, ich glaube,
1: es kommt auch drauf auf, aufs Spiel an. Wenn ja. da, wenn du siehst, die sind lauffaul, aber halten sich an keine Vorgaben und machen nur Scheiße, dann wirst du auch mal, äh, weiß ich nicht, zusammengefaltet. Aber wenn du im Prinzip machst, was dir aufgetragen wurde, aber die Bayern da mit zwei sensationellen Schüssen dir die Dinger da reinhauen mhm. oder so. Ich glaube, also dass der Forsberg irgendwie seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen hat, ich ja, glaube, sie das auch ist ohne Frage. schon eine Frage. Ja.
2: Ähm, nein, ich glaube einfach, dass die Trainer wissen, auch wenn sie das alle zwei Wochen machen, nutzen sie das auch irgendwann ab. So mhm. einfach. Also
1: ja. Gut, wir müssen mal weitermachen. Wir haben jetzt echt lange über das Topspiel geredet, aber es war auch der Erste gegen den Zweiten. Donny, du darfst ja ein Spiel aussuchen. Ich würde
0: mir ähm, Hamburg äh, aussuchen. Wo sehen wir es denn? Ich, ich, ich das gar nicht. Der HSV ist denn gegen der? Schalke 04. Ja, wo ist denn der? 2 der, zu der 1. Ja, nein, ja genau. Fand ich einfach, weil ich mich ein bisschen freue ich bin ja jetzt seit sechs Wochen Hamburger und ich bin ja so ein lo lokalen Patriot, ich find, bin ja immer so der Meinung, man, man muss oder man sollte oder man kann ruhig mal die Vereine mögen, äh, wie bei mir Hertha nach zwölf Jahren Berlin, ich mag halt die Hertha irgendwie so ein bisschen, mhm. mag Stuttgart, weil ich daherkomme. und jetzt halt natürlich auch ein bisschen den HSV, weil ich mich einfach ein bisschen freue darüber, dass die aus dieser Misere rausgekommen sind irgendwie und dass es langsam ein bisschen bergauf geht, hat man das Gefühl, Schalke ist ja jetzt kein absoluter No-Name. Eine schlechte Leistung in dem Spiel, fand ich, also von, von beiden Mannschaften. Aber mich hat es auch gefreut, dass Nico Müller für mich eine gute Leistung abgeliefert hat. Und ähm, mich hat es gefreut für ihn, dass, dass er auch mal wieder, ich habe, glaube ich, in der vorletzten Bundesliga auch gesagt, dass ich Nico Müller mhm. für einen hervorragenden Fußballer halte und ich ihn, ihn in der falschen Mannschaft <lacht> eventuell sehe, weil er, glaube ich, ähm, ja auch geile Mitspieler braucht, um das wirklich zu entfalten. Aber er hat, ähm, Dienstag war das, ne? hat, er, hat er sehr gut gespielt. Und ich freue mich einfach für den HSV, dass sie dass das, das gewonnen haben. Einfach so ein, eine ehrliche Freude dafür. Ja, also wie du es schon gesagt hast, ähm, Schalke sicherlich auch kein Fallobst, wobei es
1: auch schon auffällig ist, dass ähnlich wie auch bei Gladbach und Wolfsburg, also das ist alles, auch Leverkusen kannst du ein Stück weiter zuzählen, dass das eigentlich alles Vereine sind, die äh, vom Budget, vom Etat her die weiter oben angesiedelt ja. sind, ähm, dass die es einfach nicht schaffen, auch in Dortmund eine konstante Leistung abzurufen. Das ist schon auffällig, dass das vielen mhm. Vereinen in dieser Hinrunde zumindest nicht geglückt ist. Mhm. Ähm, Finde ich, ist schon krass, dass es so viele getroffen hat, die ähm, ja, die so gut sind. Und ich äh, unterstreiche noch mal meine Theorie, die ich ja schon mal vor ein paar Wochen hier geäußert habe, dass es mittlerweile gerade die Vereine, die auf dem Hochgeldsegment investieren, also so Spieler für 20 oder 15, ab 15, 10, 15, 20 Millionen ja. holen, dass, ähm, dass da oft nicht der Skill dahinter steckt, äh, dahinter steckt den man sich erhofft hm. mit den Summen die du ausgibst. Also, wenn ich sehe, was weiß ich, ein kleiner Verein oder guck dir jetzt Leipzig an, weiß ich, was haben die für ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber was haben die für Cater gezahlt? bestimmt 6 irgendwas 6. 20. 20, weiß, ja? Nee, muss ich mal gucken. War das, war das wirklich so viel? Ich, ich hätte meine jetzt eher gesagt, so, auf jeden Oder 6 oder
0: 7 Millionen oder so, hätte ich jetzt gedacht. Ich weiß
1: jetzt, vielleicht ist es auch das gänzlich falsch scheiße Beispiel. Ich glaube
2: für Burke hat man auf jeden Fall mehr bezahlt. Ja, für
1: Burke hat man mehr gezahlt, aber der spielt ja auch noch keine richtige Rolle.
2: Ähm auf Transfermarkt wahrscheinlich gucken nicht. Da.
1: Ich gucke auch mal kurz nach. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass, dass die halt viel Geld ausgeben für ähm, Spieler, die dann aber vielleicht gar nicht das entsprechende Leistungsniveau ähm, hm. mitbringen. Mhm. Ähm, oder dass, dass es nicht dem Preis entsprechend ist, aber dass die, die Preise momentan so hoch sind auf den Märkten, dass jedes Talent, das drei gute Spieler am Stück macht, ist plötzlich 20 Millionen wert. Dann holst du den, die Erwartungshaltung ist da, oh, da hat er aber für 20 Millionen eingeholt. Ja. Ich sag mal so ein, wie heißt der Dragovic von Leverkusen oder so. Äh, andere holen da vielleicht äh, hier Orban. Ja,
0: oder, oder? ja aber ich glaube, man muss auch die Relation Millionen. sehen. Okay. Ich glaube, die, die Relationen haben sich geändert. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube, das ist ja heutzutage so. Gefühlt ist ein 20-Millionen-Spieler heute das, was ein, vor zehn Jahren ein 2-Millionen-Spieler war. sozusagen. Das ist ja alles so teuer geworden. Ja, aber
1: es gibt ja immer noch die Vereine, die das Geld nicht haben und deshalb auf andere Spieler zurückgreifen müssen. Und diese Spieler sind teilweise qualitativ nicht schlechter. Ein mhm. Willi Ormann kam aus der zweiten Liga, Ein Dominik Heinz, oder wie heißt der Dominik Heinz äh, vom ersten FC Köln, kam auch aus der zweiten Liga. Das waren gute Innenverteidiger in der zweiten Liga, die jetzt Leistungsträger sind. Benjamin Hübner, äh, Leistungsträger bei, bei Hoffenheim. Das sind alles Spieler, die nicht 20 Millionen kosten. Timo ja gut, der war wie schon wiederum teurer. Aber ähm, Und du und dann holen die ähm, großen Vereine holen irgendwelche Superstars aus Russland, die viel Geld kosten, die viel Gehalt kosten, aber die diese Leistung einfach gar nicht bringen. Und dann hast du plötzlich so einen aufgeblähten Kader, der irgendwie 300 Millionen wert ist, aber vom Leistungsniveau nicht unbedingt viel besser ist als die aktuelle Hertha-Mannschaft zum Beispiel. Ja, also ja. da
2: steht dann auch manchmal das Geld, was man hat, nicht in Einklang mit den Scouting-Abteilungen, nee. ganz ja. klar.
1: Ähm, aber das ist nur so eine Beobachtung, mit der ich ein bisschen versuche zu erklären, warum vermeintlich Mannschaften, die viel Geld ausgeben, ähm, nicht so recht... Guck mal, ähm, Batra bei, äh, bei Dortmund wurde als Hummels-Nachfolger geholt. Ist hm. In keinster Weise... Und er hat auch wie viel gekostet? Auch? 20, auch 20 Millionen oder was? Millionen das ist kein, äh, also kein besonders auffällig guter... Innenverteidiger. Oh, das zum Beispiel eigentlich Saison meiner Meinung
0: nach schon eine ganz gute Saison. Also das ist mal jetzt ist nun ein bisschen zu klopfen. Ja, aber das ist natürlich kein Hummels. Also ja. ja, das stimmt, aber ein schlechte, schlechter Kauf war das jetzt nicht. Nee,
2: nee, das nicht, aber es stimmt schon. Also auf dem Niveau dann gibt es auch nicht so viele Spieler, sagen wir mal so. Also es ist einfacher hm. für einen Hoffenheim vielleicht, einen Spieler zu ersetzen auf einem adäquaten Niveau als für Bayern oder Dortmund. Muss man auch ganz klar sagen. Weil wenn du zum Beispiel guckst, Bayern versucht ja seit Jahren Robben und Ribéry zu ersetzen, so ein bisschen. Und selbst Costa und uh, Komal will ich gar nicht schlecht reden, aber die haben halt jetzt immer noch nicht das Ist nee klar, das war. sind
1: Weltklasse-Spieler ja. und Weltklasse-Spieler gibt es natürlich nicht wie Sand am Meer, aber es, es geht mir auch gerade um. Es ist ja nicht, um, ja, es ist mäßig, nicht umsonst so, dass ja. jetzt auch äh, Bayern mit Süle und Rudi von Hoffenheim zwei Spieler holt, ja. die jetzt eben nicht mehr 40 ja. Millionen kosten oder weiß ich nicht was, sondern wo man sagt, das sind einfach gute, solide Spieler. Mhm. Ja, und ja. Äh, vielleicht müssen diese großen Vereine einfach mal wieder gute, solide Spieler holen mhm. und nicht irgendwie versuchen, das geilste. Mhm. Top Talent aus irgendwo holen, also keine Ahnung, ist jetzt auch nee, ich finde du hast ist auch voll egal. recht.
0: Sollte man gar, brauchst du glaube ich gar nicht so ab. Ich glaube da ist ziemlich viel dran und ich finde er wollte es auch gerade sagen mit den gerade die, die Spieler, die jetzt Bayern geholt hat, zwar auch glaube ich während dem Spiel äh, ein bisschen auch das Thema auf Social Media und ich glaube auch der eine oder andere Kommentator hat es angesprochen, dieses, dass man ja denkt, die sind jetzt die müssen jetzt lernen einen neuen Fußball zu spielen, irgendwie die Bayern, die müssen sich dem neuen Fußball anpassen und so. Es hat natürlich jetzt mit den alten Spielern gegen Leipzig gut geklappt, aber dennoch finde ich das recht modern, dass da Bayern jetzt schon die, das Auge drauf hat. Wir müssen jetzt eben auch mal so was wie Rudi oder so holen, damit wir uns sozusagen dem neuen Fußball, der sich wieder jetzt einfach ist, anpassen. Ne? Dass es darum geht, jede Position Bestmöglich zu besetzen für, für die Fähigkeiten und nicht nur darum geht, sozusagen einen großen Namen zu holen und zu hoffen. An dem können wir die ganze Hoffnung aufhängen und der wird schon richten. Ich so. bin da drauf
1: gekommen, weil wir ja beim HSV wirklich gegen Schalke waren und da war dann natürlich so ein Beispiel wie Halilovic, der sehr viel Geld gekostet ja. hat und im Prinzip keinen Ertrag gebracht hat. Und für die Kohle hättest du vielleicht, was weiß was ich, Marcel Risse oder so holen können, ja. der äh, vielleicht hat den HSV wesentlich weitergebracht hat. Ist auch egal. Ist alles ja ist so auch interessant, für dass der
2: HSV jetzt ausgerechnet Gegoric wurde. Ja. Die Spieler sind Kostic, okay, Kostic hat viel Geld gekostet, bringt aber ansonsten ja. sind das eher die Spieler, die jetzt den Aufschwung tragen. Ja. Aber
1: Kostic hat auch noch nicht über einen langen Zeitraum, äh, finde ich, bewiesen, mhm. dass er die Kohle wert war. Ja, ansonsten 2-1, ähm, Bobby Wood hat das Tor geschossen in, und, ähm, Müller und Müller, und genau. Ein verschossener Elfer von Giroud, von Giroud wo ich mich frage, warum schießt der Innenverteidiger die Elfer? Kapitän, ich weiß es nicht. War auch schon. Im, am Anlauf habe ich schon wieder gesehen, dass der nicht reingeht. Der war schon wieder. Also, gut, was war, äh,
0: war besonders? War es die Körperhaltung? Oder? Ja, also ganz
1: langsam, dann mit so ganz großen, langsamen Schritten. Ja. Und es wirkte irgendwie so. Also so, ey, ich mache jetzt hier mal. Ich lasse mir mal was einfallen. Ja. Und ich finde immer Leute, die beim Elfmeter. Irgendwas Besonderes machen wollen, ist mir immer gleich unsympathisch. Ich, ich, ja. ich möchte den. Wenn, wenn einer in Elver steht, möchte ich den Standard, das Standardding. An die Breme. Ja, nein, fünf Schritte Abstand, ja. konzentrieren, Ding reinwemsen Und nicht irgendein irgendeinen Trick machen, irgendeine Besonderheit ja. dich irgendwie präsentieren wollen oder so. Ich mag das nicht. Ich, ich mag es, wenn es da konservativ ist. Also wie
0: Lewandowski zum Beispiel das gemacht hat.
1: So. Lewandowski zum Beispiel. Ja. Der einfach konzentriert das Ding reinhaut ohne irgendwelche Spiränzchen. Ja. Wobei, der hat es auch schon anders gemacht. Ist egal. Ähm, HSV Schalke 2-1. Was ist los mit Schalke, Tobi?
2: Ähm, Verletzungssorgen vor allen Dingen. Sie haben keinen Störmer mehr vorne drin. Haben jetzt in der Hunderunde erstmal... Am Anfang hatten sie auch keine erste Elf. Da haben sie ja viel rumprobieren müssen. Dann haben sie es gefunden. Relativ gut durchgezogen. Und jetzt haben sie wieder ähm, Kuddelmuddel quasi drin. Und ist dann besonders schwierig, wenn du gegen Hamburg spielst, eine Mannschaft, die jetzt extrem aggressiv zu Werke geht, mit extrem hohem Pressing. Du wirst erwartet, dass du das Spiel machst. Und dann hast du eine ganz junge Elf, die nicht eingespielt ist. Das ist halt so quasi schlechtmöglichster Ausgangspunkt.
0: Aber wann war denn in den, letzten mal, also gefühlt in den letzten zehn Jahren mal kein Kuddelmuddel bei Schalke? Ja gut, jetzt Das ist für mich der Verein, Mitte wo immer der irgendwie Unruhe ist. In der Mitte oder? der Hinrunde war ja noch relativ... Man
2: hat ja nach ja. diesen fünf Niederlagen am Anfang hat man eine gute Siegeserie gestartet ja. und dann jetzt ja jetzt hat man wieder Probleme. Aber wenn du Konoplianka vorne im Sturm spielen lassen musst, der jetzt auch kein richtiger Stürmer ist und auch keine Bälle festmachen kann, das du natürlich engeren Rahmen so zum Spiel.
1: Ja. Da ist von auszugehen, dass Schalke da nochmal im Winter auf dem Transfermarkt eventuell tätig wird. Mhm. Aftijay wurde eingewechselt, hat auch getroffen, also das wäre ja zum Beispiel auch eine Alternative, vielleicht für die Zukunft, für den Sturm. Ähm, ja, aber auch für Schalke ist die bisherige Saison sicherlich
0: unter den Erwartungen ähm, geblieben. Sorry, noch mal drauf. Ja, aber ich, ich habe echt also das Gefühl, für mich ist Schalke so ein, es ist natürlich meine persönliche Meinung, mir ist Schalke nie so wirklich sympathisch gewesen, aber auch gerade in den letzten, wenn man zehn Jahren irgendwie habe ich das Gefühl, da ist immer irgendwas im Argen, immer irgendwie Unruhe um den Verein. Dabei haben die und das weiß man ja, eine extrem tolle Fangemeinschaft, also so eine, so, eine, so eine krasse Fangemeinde auch und so. Also ich will nicht, ich hate ja nicht über den ganzen Verein an sich, sondern das, was man halt so mitkriegt immer, auch die Unruhen mit Trainern, Entlassungen, neuer Trainer irgendwie und auch, auch die Einkäufe sind irgendwie meiner Meinung nach oft nicht die allerschlausten irgendwie, aus, aus meiner Perspektive und ich habe das Gefühl, es ist doch schade, dass so ein großer Traditionsverein das nicht irgendwie hinkriegt, irgendwie so dauerhaft mal ein, zwei Jahre einfach Ruhe zu haben. Irgendwie so. Na gut, dafür wurde ja Heidel jetzt geholt. Und, ähm, ich
2: finde auch, es ist aber doch noch relativ ruhig im Moment um ja. Schalke. Also das wäre also Es ja, ja, auf jeden Fall ja. schon eine
1: Trainerdiskussion ja. gegeben, die ist zumindest ausgeblieben. Bis ja. jetzt. Wir machen mal weiter mit dem, weil wir müssen uns echt ein bisschen sputen, wir haben so mhm. viel noch vor heute. Ähm, wir machen weiter mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Ähm, und ja, was soll man sagen? Es war äh, Das Ergebnis gibt den Spielverlauf meiner Meinung nach nicht so ganz wieder, gerade in der ersten Halbzeit war Mainz <lacht> ähm, deutlich stärker. Aber ähm, ja, die Frankfurter machen das Tor. Ähm, dann rote Karte für ähm, Wer war es noch mal? Cordoba. Cordoba, genau. Shit, den habe ich ja sogar. Äh, der, der, der okay. Original minus 16 Punkte hat er, glaube ich, gemacht. Oder minus 14 Punkte. Du hast relativ schlechte Minute. Punkte gemacht. Ja, in deswegen ähm, und ähm, ja, fand ich sogar eine, also selbst, also ich habe mich schwer getan, ihm da direkt Absicht zu unterstellen. Ich glaube, wenn man so ganz genau hinguckt, kann man sehen, dass das vielleicht nicht verhindert hat oder so, aber es war jetzt nicht so eindeutig für mich, dieser, wie er mhm. auf dem Beispiel. Habt ihr es anders gesehen? Ja? Nee, es war
2: auch, war ja auch umstritten nachher im Nachhinein die Frage, wem ist er da wirklich äh, Absicht, Absicht vorgegangen, Absicht zugetreten? Ähm. Ich weiß nicht, kann man auch ja, kann man immer noch schwer auflösen im Nachhinein.
1: Auf der anderen Seite hätten sie sich nicht beschweren können. Ich glaube, Donati war es mit zwei Ellbogenstößen, die auch beide jeweils hätten Rot geben können, äh, die beide nicht geahndet wurden. Insofern finde ich schon okay, dass Mainz am Ende nur mit zehn Mann gespielt hat. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit hat äh, Eintracht dann aufgedreht. Wieder mal mit dem jungen Almen Barkok. Der Typ ist 18 Jahre. Ich kannte ihn vor zwei Wochen noch nicht mal, weil der aus der A-Jugend einfach gedraftet wurde während der Saison, weil Kovac da was Getrafted. gesehen hat. Und der Typ ist einfach, hat wieder ein Tor geschossen, eins vorbereitet, streichelt den Ball. Also ob er Messi wäre, der hat einfach die dicksten Eier, die ich je gesehen habe, die ein 18-Jähriger, der eigentlich in Ehrfurcht erstarren sollte, wenn er da auf, in der Bundesliga auf den Rasen ja. geht. Er macht einfach seinen Nordweststadt-Tricks äh, äh, nordy style Also, ich finde es einfach nur geil. Der Typ ist äh, der Hammer, wie der spielt.
0: Ähm, Sagst bin, du ihm eine große Zukunft voraus?
1: Oder? Wie gesagt, ich habe jetzt, also alles, was ich bislang von ihm gesehen habe, ist schon relativ äh, beeindruckend. Mhm. Ähm, groß, robust, äh, kann sich am Ball behaupten, äh, traut sich einiges äh, zu am Ball, hat Übersicht, äh, hat einen guten Schuss. Also bringt viel mit. Ist natürlich schwierig zu sehen, ob das äh, ne, äh, über längeren Zeit, ich sage nur Sean an die oder so, da gab es schon so viele Spieler, die irgendwie mal ein paar gute Spiele gemacht haben, ja. hat man nie wieder was von denen gehört. Da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, dass der Kovac das richtig macht, ihn behutsam aufbaut, immer mal 20 Minuten spielen mhm. lässt und so weiter. Man sollte jetzt auch nicht abheben, aber es ist natürlich geil. Irgendwie so ein junges Talent, auch. also die Saison läuft schon mega geil, mhm. Platz für die Eintracht das ist der absolute Hammer mhm. nach der letzten Saison. Und dann auch noch irgendwie so ein 18-Jähriger rausholen, der momentan alles wegrockt äh, und sein Marktwert quasi pro Spiel steigt, ja. ist natürlich schon auch äh, ist schon ganz geil.
0: Also, glaubst du, dass, Ko äh, kurze Frage zu, ich frage mich das gerade, und, 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 oder an euch, an euch mal die Frage, dass Kovac, was er gesagt hat, der hat als so ein jungen Spieler, der führt den behutsam ran, da lässt ihn hier und da mal 20 Minuten spielen, glaubst du, oder glaubt ihr, das liegt daran, dass Kovac vor nicht allzu langer Zeit noch aktiver Spieler ist und sozusagen den modernen Fußball sozusagen schon mitbekommen hat und einfach weiß, wie man verheizt werden kann sozusagen. Dass wenn vielleicht die Es gibt ja viele Trainer, oder die meisten haben ja früher auch mal professionell gespielt, aber doch länger her irgendwie, dass das ein anderer Fußball damals war. Und heutzutage, Kovac hat es ja noch so ein bisschen mitgekriegt. Oder ist das einfach nur menschliche Einschätzung sozusagen? Ja, wow. Würde
1: ich schon sagen. dass der Also dass er ihm das zutraut, dass sie da im Training. Mhm. Ähm, und ähm dann hat er es auch im Spiel bewiesen, dass er es kann. Und ich glaube, dass es was, was er dafür spricht, ist natürlich, dass Kovac dann auch offensiv einwechselt und sich sagt, mhm. okay, also du kannst ja beim Start von 1-0 oder wie auch immer, du kannst ja auch defensiver spielen und sagen, komm, wir bringen... Also unter Fee hätte, ich, glaube, hätte der, glaube ich, nicht gespielt. Also mhm. ich glaube, das ist dann schon auch Selbstbewusstsein von Kovac, dass er sagt, ne der Jung, dem, bei dem Jungen sehe ich was, den will ich spielen lassen. Mhm. Ob das jetzt damit zu sein, dass er selber mal Spieler war oder nicht, es gibt ja auch andere Trainer, die junge Spieler ja. reinwerfen und fördern, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Junge einfach durch seine Leistung überzeugt. Ja. Wieso lachst du denn so? Ja, weil, ich,
0: äh, weil ich einfach, ich, ich finde es interessant, weil äh, ich dachte, das wäre so, so eine richtig geile, investigative Frage und macht so viel auf. Ich habe aber bein, beide Fragestellungen eigentlich schon deinem Blick gesehen, diesen so, nee, das hat überhaupt nichts damit zu tun. <lacht> aber ich finde es sehr hilflich, dass trotzdem, es das wurde sehr wurde elaboriert, Na, was mich natürlich freut. Ich spreche ja halt gerne über die Eintracht. Ja, das ähm, wusste ich. <lacht> Willst du noch was sagen, Tobi?
2: Barcock wäre auch ein guter Name für einen Spulen-Treff, ne? <lacht> okay. Danke. Du wolltest ja, ja die Gags machen heute. Ähm, Danke, tue. Vielleicht noch mal kurz zu Mainz, kann man sagen, weil ich fand, die haben so ein bisschen unter Wert sich dann auch verkauft, nach der roten Karte war es dann so ein bisschen aus, das Spiel. Aber sie haben eigentlich bis dahin sehr gut gespielt. Viele Chancen gehabt, ja. ja. Man merkt jetzt auch, also das könnte vielleicht, spricht für die Rückrunde, dass sie so ein bisschen vielleicht drunter gelitten haben, dass sie zweimal die Woche spielen mussten mit diesem donnerstag sonntagsrhythmus rhythmus Sind ja auch eine Mannschaft, die sehr über die Laufstärke kommt, die die immer wieder die Räume zuläuft und die auch im ähm, Konter immer mit sehr viel Sprints arbeiten und dann drei, vier Spieler vorsprinten. Das konnte man dann in der Hinrunde vielleicht nicht so abrufen, wenn man zweimal die Woche spielen muss. Und hm. vielleicht geht das in der Rückrunde wieder ein Stücklein besser.
1: Aber wieso Donnerstag, Sonntag? Ist wie schon. Sie Europa League gespielt Ja, haben. aber ist das ist schon ein Weilchen her, ne?
2: Ja, aber haben sie die Hinrunde deswegen, war es eher allgemein auf die Hinrunde bezogen. Ach so, okay, dass mh. sie deswegen in der Rückrunde vielleicht nochmal durchstarten können.
1: Ähm, ja, ansonsten kann man auch erwähnen, Herr da mit zwei Toren. Ähm, Meier war äh, krank. Grippe, sagt man zumindest. War gar nicht mit im Kader, äh, wegen Grippeverletzung. Grippeverletzung.
2: Grippeverletzung?
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die Mainzer hatten auch echt ein paar richtig gute Chancen. Radetzky die, äh, auch sehr gut gehalten teilweise. Dann auch wieder, was mir oft auffällt, was Radetzky oft gerne mal macht, ist, er versucht, das Spiel schnell zu machen und bringt damit seine gesamte Mannschaft langsam. in Gefahr. Naja, <lacht> aber er wirft, macht einen schlechten Abwurf oder einen schlechten Pass, um das Spiel ja. schnell zu machen. Er versucht so ein bisschen... Manuell Neuer nachzumachen, ohne sag ich mal die, technischen, hm. äh, Versierte, ohne die technische Versiertheit eines Manuell Neuers. Und oft klappt es auch, und dann freue ich mich, dass wir einen Torwart haben, der das Spiel schnell macht. Aber es ist immer so, 10% Angst schwingt immer mit. Und ähm, ja wie gesagt, alle zwei, drei Partien <lacht> äh, macht er da wirklich so ein komisches Ding. Ähm, die Frage ist, ist die Angst bei ihm oder ist sie bei dir als Zuschauer? Ja, naja, sowohl, als auch, sowohl als auch wahrscheinlich. Aber gut, er hat trotzdem gut gehalten, hat beim Kicker
0: auch äh, 1,5 gekriegt, hat wirklich einige Torchancen. Mit tollen Reflexen vereidelt. Ja, gut, wenn der Kicker eine 1,5 geht, ne, dann kann man davon ausgehen, dass das, ist das ist sehr solide ist das, ist. das kann man so in Stein meißeln. <lacht> das kann ist, nur richtig sein. Ist
1: in Euro eine 3. Ja, genau. <lacht> ähm, gut, dann machen wir noch eine
0: Partie. Ich darf wieder, ne? Nee, Tobi. Dann ähm,
1: da machen wir härter
2: gegen Darmstadt. Oder ja, da brauchen wir.
1: Hat richtig international
2: fair, dieses ja, Spiel, eben, oder? Das das ist hat so ein richtiges, so richtig. so Spiel. <lacht> Nein, ich habe auf die Uhr geguckt sehe, wir haben noch knapp vier Minuten. Ich denke, wir kriegen damit vier Minuten <lacht> mit, <lacht> ja, das ich mit, diesem, auch. mit diesem Spiel. Hertha gegen Darmstadt 2-0, weil es, ähm, ja, war halt so ein typischer Hertha-Sieg so ein bisschen. Sie haben den Gegner halbwegs dominiert, haben ähm, selber aber auch nicht die großen Torchancen rausgespielt, haben dann über zwei Standards äh, mit Hilfe von Plattenhardt das 2-0 gemacht und haben das Ding dann souverän nach Hause gefahren. Hm. Was ich ganz krass finde bei der Hertha ist, dass sie einfach gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte durchgehend punkten. Also sie haben gegen, aus der unteren Tabellenhälfte gegen alle gewonnen, ja. außer gegen Bremen haben sie verloren und unentschieden gegen Augsburg, sonst nur Siege. Also ja. Je schlechter die Mannschaft ist, desto besser spielt härter. Das hatte ich ja letzte Woche schon mal gesagt beim ja. Leipzig-Spiel. Da war es dann halt andersrum. Aber jetzt halt nochmal hier in dem Sinne, dass sie es halt konsequent schaffen, diese Mannschaften, die sich, äh, die spielerisch wenig drauf haben wie Darmstadt, zu dominieren und ähm, auseinanderzuspielen irgendwie. Sei es mit einem Standard. Oder zwei. Aber was
0: ja eigentlich, da eigentlich so eine richtige meisterliche Eigenschaft ist. Also, ich ja. erinnere mich total an, ich bin ja ein Man United-Fan, das war ja damals auch so. Wie viele Vereine findest du eigentlich noch
1: gut? VfB <lacht>
0: Stuttgart und Man United sind meine ja, so zwei Vater und, und HSV. habe ich ist eine, 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 Sympathie. Ist auch eine Sympathie. Und, und HSV habe ich eine ja, Sympathie. Alle 16 wohne. Vereine finde ich auch, find ich auch <lacht> ganz gut. Ich ja, ich ganz richtig geil, außer, außer Frankfurt. Jetzt <lacht> wir ja, ähm, ich öfters. Nee, aber es erinnert mich tatsächlich daran, als damals Ronaldo noch bei Man United war, da war das auch immer so. Also, Man United hat immer die großen Spiele tatsächlich verloren, aber Ronaldo machte irgendwie 40 Tore in der Saison und dann guckst du an, gegen wen und es waren immer gegen Sunderland und irgendwelche äh, so, mhm. die, die kleinen Vereine, wo sie immer alle Spiele also die Pflicht immer erfüllt haben sozusagen, aber dann gegen Chelsea und die großen Spiele hier mhm. und da auch mal an Unentschieden oder verloren. Das ist genau und, äh, ja, umgekehrt wie bei der Eintracht. Die Eintracht gewinnt immer mal gegen
1: Leverkusen, Schalke ja. äh, und dann, immer achtsame Spiele gegen Dortmund und auch immer schwierig. Die Bayern tun sich auch immer schwer bei der Eintracht, aber dann kommt Freiburg und die Aufsteiger und die spielen einfach ihre schlechtesten Spiele. Aber also, das, das, ist,
2: ist, das ist lustigerweise relativ normal. Also was heißt relativ normal? Aber das ja, hat sich das in den letzten Jahren in der Bundesliga so ein bisschen eingebürgert, dass hm. viele Teams gegen die Schwächeren gut sind. Hm. Äh, gegen die Schwächeren schwächsten und gegen die Guten gut sind. Weil natürlich, wenn wir auch dauernd von Pressing reden und von Aggressivität,
1: aber das würde, sind natürlich Eigenschaften, die ich gegen die Bayern und gegen Dortmund eher abrufe. Aber wenn kann. diese Theorie stimmt, werden dann die Schwachen nicht weit oben in der Tabelle? Ja, nee, weil sie ja dann unten? nur diese
2: zwei, drei Spiele gut spielen und dann trotzdem verlieren. Genau. Weil gegen Bayern verlierst du trotzdem, egal wie gut du spielst meistens. <lacht> Ja gut, ja. nicht jeder. Ähm, also das ist jetzt, diese Saison gilt das gar nicht so sehr. Also das habe ich jetzt für die Vergangenheit gemeint. Also ja. diese Saison ist das ja durch Hertha unter anderem und auch durch Hoffenheim so ein Stück weit ad absurdum geführt. Weil die gewinnen ja ganz konsequent gegen die kleineren Mannschaften.
1: Das stimmt. Hm. Genau. Wollt ihr noch was sagen zu Hertha gegen Darmstadt? Kalu mit dem Tor.
2: War das, auch, war das auch bei Florentins Moin Moin? Darmstadt-Witze?
0: Ähm, nö, aber könnte, aber könnte man eventuell... Man hast, einen einen? Nee, hast du denn einen? Nee, ich habe
2: hab nur einen Mainz-Witz. Okay, jetzt komm, wir raus. Donny und Etienne fahren zusammen nach Mainz. Geht ihr den? Nee. Sagt Donny, Mainz ist ein Drecksloch. Sagt oh, Etienne, Mainz auch.
1: Ah. Ah. Das heißt, der, der Witz geht eigentlich, laufen zwei Noten durch Mainz. Sagt die eine, Mainz ist ein Dreckloch, Sagt die andere, Mainz auch. Aber ich finde die persönliche so. Note ganz gut. Aber, aber so macht ja nur Sinn, weil ah, und äh, das Schlimmste findet in Darmstadt. Ja, das
0: ist auch gut. Mhm. Habe ich mir gerade ausgedacht. Können wir Grillenzirpen eigentlich einblenden? Kannst du keine nachmachen? Die kann ich tatsächlich. Was ist das Geräusch von einem Heuballen? Okay,
1: wir machen Werbung und nach der Werbung besprechen wir die anderen Spiele. Dann gibt es noch die Top 5 Spieler von uns jeweils für euch. Und vielleicht noch ein kleines Saisonfazit, wenn wir es zeitlich schaffen. Bis gleich.
0: Das mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Jetzt willkommen zurück bei Bundesliga. Bundesliga, Bundesliga.
1: Bundesliga. Bundesliga. Die Sendung mit dem Grillenzirpen.
0: Ich wollte übrigens vorhin noch was sagen. Ach so, kam es nicht. Stark. Die Regie und ich, wir sind auf einem Messe. Die können den Knopf eigentlich gleich draufhalten, weil ich habe nämlich noch was zu erzählen. Ich habe vorhin nämlich was so in einer lustigen Vorstellung gehabt, die ich dann in diesem Moment aus Respekt wegen Kompetenzgründen nicht gemacht, habe. <lacht> aber es, es, es schlummert mir drin und es muss raus sonst explodiert mein Kopf. Und zwar hast du ja vorhin gesagt, du kennst einige Spieler und Trainer, woher du seine, Informat seine insider seine Insiderinformation mhm. bezüglich der Kabine bezieht. Und da habe ich mir, ich konnte nicht umher, dich anzugucken und dabei mir vorzustellen, wie du gerade Mats Hummel zu die Haare färbst. <lacht> So, und ihm ist in den Kopf passiert. Und er dir das so erzählt. Ja, also manchmal ist der Angelotti schon auch so ein bisschen stressig. Ist ein bisschen zu blond, oder?
2: Kann das sein? Spielverlagung hat man Mats Zummels interviewt tatsächlich. Das ist zustande gekommen über Head and Shoulders. Und Head and Shoulders wollte dann, dass wir die erste Frage irgendwas machen. Ja. So, und dann haben wir gesagt, ist es, ja, war die Frage, glaube ich, irgendwie, ist es taktisch wichtig, dass man einen freien Kopf hat? Oder sowas. <lacht> oder wir unbedingt diesen kopf machen.
1: Danke, oder? liebe Regie. Seht ihr? Hab ich habe also hab nämlich an Grillen gedacht. Während. Deswegen, ausgerechnet ja. Hummels. Ja, was ja, hat er sich Schilders. dabei gedacht? Aber das soll, äh, das ist nicht unser Thema. wird genau. thematisieren den Sport auf dem Grün. Und äh, machen weiter. Ich hatte gerade, nee, wer hatte gerade?
0: Hertha gegen... Das war Tobi. Das heißt, ich... Ach nein, du. Adam Riese. Ähm, ich würde mir gerne das Rhein Derby herausziehen <lacht> wollen. Oh. Und zwar, das ist natürlich... Wie, die Derby. Kenner wissen Bescheid, das ist Köln gegen Leverkusen. Und zwar habe ich mir das deswegen ausgesucht, weil ähm, Modest ein wunderschönes, Tor ein wunderschönes Tor gemacht hat. Ja. Ähm, Kategorie Tor des Monats, aber zumindest in der Aufstellung für Tor des Monats drin. Ähm, super Superschön äh, Volley angenommen und äh, mit dem Innenrist dann ins Eck versenkt. Und äh, Modest ist sowieso ein Spieler, den, den ich sehr mag. Könnte eventuell sein, dass in einer gewissen Top-Liste ein gewisser Spieler nachher drin ist. Okay, das ist so mega offensichtlich, dass irgendwo das dran <lacht> ist. Egal. Okay, Teaser. Ähm, aber nee, ich mag Köln auch. <lacht> <lacht> ich mag auch Leverkusen. Bin eigentlich von beiden, von beiden Vereinen Fan seit Jahren. Habe auch Wimpel zu Hause. Ich habe eigentlich bei mir an der Wand zu Hause sind eigentlich alles voll mit Wimpeln. Nur ein, eine Stelle ist freier. Das ist der Wimpel quasi der, von der Eintracht Frankfurt. Äh, ja
2: genau. Da ja. passt eigentlich an der Frankfurt ich rein. Ich habe tatsächlich zu Hause viele Wimpel. Ja, das wird leider nicht lustig, aber ich sammle immer ich, in jedem Stadion, wo ich bin, nehme ich mir einen Wimpel mit. Das finde ich ja voll Wann Bist
1: du denn im Stadion? Du bist ja nie im Stadion. Du guckst auch auf fünf Monitoren den Spieltag. Doch, ab und zu bin ich mal unterwegs. Ich war schon
2: in Köln. köln Wimpel habe ich auch zu Hause. Ja. Ja.
0: Tobi ist so einer, der sitzt im Stadion mit so einer v aber trotzdem. Macht er so <lacht> guckt, <lacht> <lacht> nee, ich finde es übrigens, find übrigens, ähm, find übrigens nicht schlimm, wenn man viele Vereine mag. Also, du bist ja, aber das ist klar, dass es von einem Frankfurter kommt, weil ihr habt ja auch eine, naja, ich sag mal, eure Fangemeinde ist ja eher bekannt als so, ne, wir sind sehr, sehr strenge Fans unseres Vereins und es gibt nichts anderes aus, außer äh, Frankfurt. Kam mir zumindest zu Ohren. Nein, nein, nein. Also das Originalzitat ist, alles außer Frankfurt ist scheiße. <lacht> ja, sowas. Ja. Das ist der Original. Gut, also du weißt, was ich meine. Ich war schon immer der Meinung, äh, es gibt einen Verein, für den das Herz schlägt, maximal zwei. Das, und das bei mir ist es Manu und VfB. Aber ich habe ganz viele Trikots auch. Ich bin ein Trikotsammler Ich habe auch, so ja. ich hab auch Dipo, 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 La Corona, Real, keine Ahnung, Barca. Einfach so Mannschaften, die man gut findet. Ich, find, ich mag das immer nicht, wenn so Leute so krass engständig sind und sagen, ich kann nur diese eine Mannschaft, äh, ich gucke zum Beispiel auch wahnsinnig gerne Bayern. Ich, so. gu, ich gucke auch gerne Bayern. Ja, aber mein einmal Herz kurz abschweifen, weil wir gerade schon vorbei sind. Wir dürfen am Abschweifen. Was ist euer bestes Trikot, das ihr besitzt? Go. Ähm, ich habe ein ähm, von äh, Linies Areras das ist ein Spieler aus, ähm, ein brasilianischer Spieler, und zwar ist es das äh, Originaltrikot von Paulo, dieser SPFC. São Paulo FC, ist ein sehr schönes, äh, nicht São Sao Paulo FC. São Paulo. Meinst du äh, Fußball-Trikot?
1: Ja, Fußball. Also, oder wenn du ein anderes hast? Ich habe ein Eishockey-Trikot äh, von Trevor Erhardt äh, von den Löwen Frankfurt, mit der gesamten Mannschaft drauf unterschrieben. Beim Fußball würde ich sagen, ja, äh, Insider Trevor Ehrhardt wissen Bescheid, ist eine Legende im Frankfurter Eishockey. Ist egal. Ähm, aber ansonsten würde ich mein Amanatidis-Trikot äh, nehmen, auch mit Unterschriften der damaligen Mannschaft äh, von, wann war das denn? Bist du so 2004 2004 gesehen? sein? Weiß ich, ja. Hm.
2: Ich habe tatsächlich ein Spanien-Trikot von 2006 von der WM, als ich im Stadion war beim Spanienspiel. Mit Unterschrift? Naja, noch. Ohne Unterschrift. Und welcher Spieler? Äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler da drauf ist. ist. ist egal, sie haben sowieso. Von ich äh, glaube, ich, gar kein Spieler drauf hin, aber das ist einfach, weil es da. Pada, Pada,
1: Pada. War. Tobi. Tobi mit so einem, mit so einem Ding. Auf müssen, Leute, ey, ich schweife so. ja gern mit euch ab, aber das ist hier kein, so. kein Fußballpodcast. Das ist auch. eine Fußballsendung, oh. wenn ich euch daran erinnern darf. Ja. Und das gilt natürlich nicht für die Zuschauer, die gerade unterwegs sind und das Ganze. Sagt er es. Und dann macht er das. Ne? <lacht> Sagt das nicht, das nicht auch schwer, Natürlich ist das hier auch ein Fußball-Podcast <lacht> und ich freue mich über jeden
0: Podcast-Hörer.
1: So, ähm, wir machen weiter mit welcher Partie, wo hast du gesagt? Wir, also, wir haben jetzt nicht viel drüber ich habe so gesagt, köln, Leverkusen. köln Leverkusen gar nichts
0: dazu gesagt. ging 1 zu 1 aus. Modest hat das Tor gemacht für, für Köln. Ein wunderschönes, wie gesagt. Und ähm, Wendell hat getroffen für, für Leverkusen insgesamt, meiner Meinung nach, ein, äh, ich sag mal, so ein Spiel, ein solides Spiel, keine großen Highlights. Ich glaube. Leverkusen hat sich ein bisschen schwer getan gegen Köln. Ja. Ähm, ich habe da Köln spielerisch und so auch von der Motivation her ein bisschen vorgesehen. Und vor allem, es war ein ähm, für, für Derby-Verhältnisse sehr faires Spiel. Es war eigentlich, ähm, es gab keine großen Nicklichkeiten und so. Ähm, und ich kenne ja auch ein paar Kölner und die meinten auch zu mir, also, hatte ich zum Beispiel auch lange nicht auf dem Schirm, dass ja wirklich das Leverkusen-Köln-Spiel für die, also für viele Kölner, das Derby ist so. Ähm, oder, oder eines der großen Derbys ist, also viele nehmen das sehr ernst, gegen Leverkusen mhm. zu spielen. Ja. Und von ich glaube,
2: Gladbach ist das große Derby, aber Leverkusen ist ah, ja. immer so mehr Hass drin. Weil ja, vielleicht deswegen, ja, ja. So ja, ja. Er war, war sehr motiviert, auf jeden Fall, ja. als er
0: darüber geredet hat. Aber mhm. war es waren sehr viele Kölsch auch mit dabei. Kann sein, dass man Abstriche
2: machen ähm, ja. Leverkusen kommt irgendwie nicht so richtig in Wallung äh, in dieser Hinrunde sexuell haben, oder <lacht> Wallung? Die, die, nein, das ist halt gar nicht so unernst gemeint, diese Metapher, weil die ja auch immer sehr von ihrer Leidenschaft gelebt haben und sehr mhm. von ihrem Spiel gegen den Ball, dass sie da mit Aggressivität rangegangen sind, dass sie wie an der Schnur gezogen, verschoben haben, aber gleichzeitig die Zweiköpfe gesucht haben und das fehlt so ein bisschen. Mhm. Aber ich fand, in der zweiten Halbzeit haben sie es dann ganz gut gemacht. Köln haben halt mit Modest den Stürmer der Hinrunde vielleicht. Ja. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen, wer weiß mhm. das schon. Könnte ja das sein,
0: dass in einer gewissen Liste irgendwas vorkommt, von vielleicht Etienne Gade oder auch von Tobi, ne
2: Aber Köln gibt nee, Muss man vielleicht auch nochmal, wir haben ein bisschen wenig über Köln wir wieder geredet die letzten Wochen, ja. muss man vielleicht nochmal vorheben, wie flexibel die einfach sind. Jetzt Ohne Risse. Wieder, jetzt. jetzt wieder mit Fünferkette, dann Viererkette zwischenzeitlich umgestellt, je nachdem, wie es gerade passt und die können das halt abrufen. Und mhm. das ist halt schon die
1: Köln das halt abrufen. Ja. Ähm, ja, sind auch jetzt auf Platz 7 mit 25 Punkten. Also auf jeden Fall auch eine ziemlich gute ja. Saison. Ähm, siehst du in dieser Flexibilität das äh, Erfolgsmerkmal von Köln? Weil ich meine, flexible mhm. ähm, Vereine gibt ja viele. Mhm. Das kann es ja nicht alles sein. Ich würde ähm, die Flexibilität <lacht> nennen. Ich würde sagen,
2: dass die Schlüsselspieler teilweise sehr gut in Form waren rechtzeitig. Hector spielt eine gute Hinrunde, eine sehr gute Hinrunde teilweise, wird so ein bisschen, geht so ein bisschen unter, weil er halt auch oft die Position wechseln muss, je nachdem wie er gebraucht wird, aber immer solide. Mhm. Modest, der halt wirklich trifft und auch dann so ein Traumtor macht, wie jetzt äh, letzte Woche. Ähm, und was halt so ein bisschen, am Anfang hatte man auch noch ein bisschen Glück dabei. Also da mhm. war es dann halt so, dass Modest jede Chance, die er gemacht äh, ja. hat, gemacht hat. Er ist jetzt, hat sich so ein bisschen... Am Ende der Hinrunde wieder normalisiert. Deswegen hat man jetzt auch ein paar Punkte weniger geholt, aber ist immer noch auf gutem Kurs. Und ich sehe auch Köln, dass die einfach eine solide die Saison weiterspielen.
0: Ja, ja. würde ich so. Ich hatte ja mal äh, ähm, für Modest so, so eine Hymnenidee. Äh, dass die hieß dass simply Modest. Näh, so. näh, näh. Ich dachte,
1: Modest. Texas Peace. Modest. <lacht> <so>, das <modest>. <lacht> Ist auch nicht schlecht. Modest. Könnten die doch singen im Stadion? Ja. Modest. <lacht> ne, gut. Finde ich gut. Young Man. Was ist das denn jetzt? Ähm, Schneiden wir raus. So, was ist. <lacht> was ist. Äh, <lacht> was ist denn hier? Nächstes Spiel kommt. Was ist das jetzt Schwarzbild? So, was machen wir denn jetzt? Nächstes ich bin Spiel. dran. Ja. Ja, nächstes Spiel genau. Dann machen wir mal weiter mit der Partie
0: Hoffenheim gegen Bremen. Ich wusste. Das konntest ein du nicht ein. wissen. Doch, ich hab's in meinem Kopf. Ja, ich glaube, ich, ich habe jetzt keinen Beweis, aber ich habe es mir gedacht.
1: Du bist auch einer, der in der Schule immer sich gemeldet ja. hat danach und das wollte ich auch sagen. Nee, Herr ich Held. war
0: immer der, der neben jemand sehr Lustigen saß und der hat was leise Lustiges lustig gesagt. Und das habe ich dann das Gleiche wiederholt laut und alle Lacher Das <lacht> Also meine Taktik. <lacht> Grüße an mich an dieser Stelle. <lacht> okay. Ähm, Wir haben Hoffenheim
2: gegen Bremen 1-1. 1-1. Ich fand, Hoffenheim hatte das Spiel lange Zeit richtig gut im Griff haben ähm, aus ihrem Ballbesitz nicht unbedingt Chancen gemacht, aber haben einfach die Bremer laufen lassen. Also haben wirklich immer wieder gezeigt, dass sie mit dem Ball umzugehen wissen, ja. dass das läuft. Und ähm, vorne dann mit Wagner, der dann so ein etwas kurioses Tor macht. Ich weiß Beste
0: nicht, deutsche Stürmer, macht. laut eigener Aussage. Ja, laut eigener
1: Aussage, das ist. Hm. Naja, ist wahrscheinlich gar nicht so falsch, die Aussage. Ich finde den auch nicht irgendwie ganz cool. Also zumindest vom, von der Torausbeute. Ich
2: weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt ein Zitat von irgendjemandem, Wenn du sagen musst, dass du der Beste bist, dann bist du nicht der Beste.
1: Ja, es gibt von Game of Thrones, wenn du sagen musst, du bist der ja, König. Ja, aber das gibt es auch von einem Sportler ja,
2: okay. ich glaub, eine Deswegen habe ich das nie
1: gesagt, das erklärt eigentlich alles. <lacht> <lacht> ja, spricht
2: für mich. Ähm. Dann in der zweiten Halbzeit, ich fand auch eigentlich, war ganz komisch, weil Bremen hat ja nicht wirklich viele Chancen, Bremen hat nicht wirklich viel gemacht und hat dann wieder mit einem Lauf Garcia und dann wer anders als Nabri soll es machen, haben es dann geschafft, aus die diesem 1-0-1-1 zu -1 -1 machen. Und Hoffenheim hat auch nach dem Spiel so ein bisschen ratlos gewirkt in den Interviews. Weil das irgendwie so ein geklauter Punkt war.
1: Ja. So. Also ich habe Hoffenheim auch stärker gesehen. Es war eigentlich fast eine Einzelaktion, also nicht eine Einzelaktion, es war glaube ich ein Doppelpass oder so mit Nabri eingeleitet. Mhm. Aber es war so mit Ansage, der hat so richtig mhm. äh, mit Anlauf, ist er aufs Tor zugelaufen, hat den Pass gekriegt und ihn dann auch reingewemmst. Ähm, ansonsten war da nicht gar nicht so viel. Äh, ja, für Bremen trotzdem, kann man sagen, ein gewonnener Punkt. Hoffenheim nach wie vor ungeschlagen nach 16 Spielen. Ich glaube, das ist ist das Rekord? Ich weiß es nicht. ist bestimmt irgendeine Form von Rekord. Nee, das
2: gab es tatsächlich schon öfters, dass Mannschaften ja? nach der Hinrunde, sagen wir es nach der Hinrunde, ungeschlagen sind, viermal Meister auch geworden, aber haben mhm. immer Europa geschafft. Okay. Das sollte Hoffenheim Hoffnung geben.
0: Wäre jetzt mal interessant zu erfahren, wie Gunnar dieses Spiel sieht. Wahrscheinlich genau gegenteilig zu dem, was du gesagt hast. Ich finde das immer interessant, wenn die Fans sich dann die Fanbrille. Ich glaube, Gunnar ich ist da. Hab ich habe das Spiel nicht gesehen, äh, gebe ich offen und ehrlich zu. Deswegen kann ich dazu leider nichts sagen.
2: Gunnar ist da, ja, glaube ich, durchaus realistisch. Aber man kann auch hoffen... man kann Werder, wenn man was Positives sagen will, wieder sagen nur ein Gegentor gefangen, was ja für mhm. sie gut ist und auch nicht so viele Chancen zugelassen. Mhm. Also die Dominanz von Hoffenheim war mehr im Querbereich als im Vertikalbereich, um das mal taktisch auszudrücken. Sie haben den Ball halt hinten laufen lassen und Bremen hat keinen Zugriff drauf bekommen. Bremen lässt weniger Chancen zu. Das ist das absolute Plus, dass man jetzt aus dem Ende der Hinrunde mitnehmen kann. Gibt
0: es einen Spieler bei Bremen, den du her her hervorziehen würdest generell so ja, äh, in Nabi, der Hinrunde? Bremen, muss also man so, glaube ich nennen. Ja.
2: Kann ich auch schon mal einen kleinen Ausblick auf meine Top 5 machen. Wollte ich mit reinnehmen zuerst, hat es dann knapp nicht geschafft, weil ich glaube, er hat acht Tore geschossen, waren neun von 20 Treffern beteiligt von mhm. ähm, Bremen. Also das ist schon eine Hausmarke. Er hat auch jetzt einfach nochmal einen Sprung gemacht. Der ist nochmal ein Tick zielstrebiger geworden. Ja. Schießt öfters, was er früher nicht gemacht hat, weil er da noch weiter außen gespielt hat. Ähm, dann hat er jetzt einfach eine Torgefahr gewonnen. Das ist wirklich...
0: Aber braucht nicht eigentlich eine Mannschaft, die in der Situation von Werder Bremen ist, wie es nun mal gerade leider ist? Also Werder Bremen war ja vor nicht allzu langer Zeit eigentlich eine... eine, eine Solide Mannschaft, die immer mit, mindestens im Mittelfeld mitgespielt hat, ähm, die ja doch ein bisschen kriselt in den letzten Jahren, sag ich mal, braucht dann so eine Mannschaft eigentlich nicht eher so ein, so ein, so ein Mittelfeldleader, so ein Typ, der irgendwie mehr Erfahrung hat, so, so, ja. so, so eine Identifitä Identifika Identifikationsfigur. Clemens Fritz ist ja da geblieben, was ja mhm. natürlich... Ähm, für ihn spricht, aber irgendwie solche Spieler sehe ich dann eher, also so ein so Navi, ja. der ist jung, der macht also, Tore und so, aber da braucht man nicht so eine
2: Identifikationsfigur, würde ich nicht sagen, die hat man ja mit Fritz zum ja. Beispiel, der aber auch nicht immer, immer auf spielt. Ne? Immer spielt, so, ja, genau. ja, ist natürlich mehr der Jüngste. Man, es fehlt ein Mittelfeldspieler, das haben wir, glaube ich, sage ich schon seit Jahren eigentlich. Mhm. Es fehlt ein Spieler, der halt tatsächlich die Mannschaftszeile verbindet deswegen halt der Spielaufbau immer noch ein Problem ist bei Bremen. Ja, das, das hatte ja Bremen
0: in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr große Mittelfeldspieler, ja, die genau das mit Miku. Das stimmt, ja. Miku, Miku zum Beispiel, einer meiner, schon, schon ja, ah, yeah, meiner yeah, yeah. All-Time-Favorite-Mittelfeldspieler Miku. Und
2: dann ist man natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, dass dann Kruse oder Nabri irgendwie eine Einzelaktion nach einem langen Ball oder sowas kreieren. Ja. Das funktioniert im Moment, weil man die individuelle Klasse hat, hm. aber wenn man halt wirklich mal Konstanz reinbringen will, bräuchte man einen Mittelfeldspieler theoretisch. Weil ja. das ist halt die schwierigste Position, um zu kaufen, muss man auch sagen. Was ist mit Junusovic. Und Bruce wird natürlich auch so ein eigentlich Spieler, stark. der nach vorne sprintet, der von mhm. seiner Physis auch lebt und von seiner Geschwindigkeit. ein
1: klassischen Ballverteiler, so ein Regisseur oder...
2: Ja, so ein, so ein Etienne Gardet zum Beispiel. Mhm. Ja. Nein, so ein, ähm, mir fällt nun kein Name ein. So ein O'Sullivan. Deswegen. So. Ja. Ähm, Daniel, so ein Daniel Bayer oder so ein Xabi Alonso mhm. und Chaka. Ja. Ähm, die gibt es nicht so viele auf der Welt, das
0: stimmt. Diese so Ruhe auch, so reinbringen in so ein Spiel und irgendwie dann so... so, so ordnen, ja, ordnen, genau. Mhm. Ähm,
1: ja. Gunnar, willst du noch was sagen zu Bremen? Er ist Gunnar eingepennt. Halt die Fresse, Gunnar. Wir machen weiter. Nein. Danke, Paul. Was <lacht> ist hier ja eigentlich los? Manchmal frage ich mich, wo ich ja echt arbeite im Affenkäfig.
0: So. Ich würde die ganzen Bananen erklären, die überall rumliegen. Ja. Oh. oh, jetzt war er mal cool vom Timing her. <lacht> <lacht> bei mir, bei mir klappt es dann auf einmal wie auf Knopfdruck.
1: Was machen wir denn jetzt? Wer ist denn dran? Ich hatte Hoffenheim Bremen genannt. Äh, ähm, wir haben noch drei Spiele. Dortmund gegen Augsburg. Ja. Machen wir das noch. Mal. Mach doch, Tobi. Ähm, ich fand,
2: als, ähm, es war eines der stärksten Dortmund-Spiele. What? Unpopuläre Meinung. In der zweiten Halbzeit hatten sie wirklich Chance um Chance, haben sich gut von hinten nach vorne durchgespielt, was auch oft ein Problem war, dass sie sich schlecht von hinten rausgespielt haben und dann so ein bisschen erstarrt sind und der Gegner hat dann das Tor gemacht. In diesem Spiel hat es halt in der zweiten Halbzeit gut geklappt. So ein paar Sorgen, Kinder, wie zum Beispiel Kagaba mit guter Leistung. Und was halt auch mittlerweile jetzt in den letzten Wochen immer besser wird, ist, dass man diese Dribblings der tollen Außenstürmer mal gut einfängt. Also Dembele, der jetzt ähm, gut genutzt wird auch, ähm, Reus, gut hat jetzt gefehlt, aber der hat in den letzten Wochen wieder stark gewesen. Ähm, deswegen haben sie sich so ein bisschen mit diesem 1-1 unter Wert verkauft. Aber Augsburg hat auch das, was man von ihnen erwartet, gemacht. Gut verteidigt, haben sich in jeden Zweikampf geworfen, haben dann das 1:1 1 über die Zeit gerettet
1: mhm. am Ende. Der Ex-Dortmunder G hat getroffen, der glaube ich kein einziges Pflichtspiel gespielt gemacht hat. Ja, der Boros. irgendwie vor, vor drei Monaten
0: noch 160.000 bei Communio gekauft hat, den ich ähm, verkauft mhm. habe. Ja. Seitdem drei Tore. Ähm, ja. ja, mach oder?
2: mal. Komm mal. Unit.
1: Finde <lacht> <lacht> ja. ich gut. Wusste gar nicht, dass du im Rap Game so zu Hause bist, Tobi. Echt? Ich, ich habe dich vom Äußeren her immer auf Punk gehabt.
2: Das stimmt, aber ich war früher Hip-Hop tatsächlich. Echt? Früher musste man immer in der Clique sein, so. Alter. Und ich habe dann irgendwann Hip-Hop gewählt. So.
1: Tobi Escher ain't nothing to fuck with. <lacht> ähm, wie sieht's aus? Dembele?
2: Dembele? Ich finde ein bisschen schade, dass die Winterpause kommt, weil der jetzt so in Hammerform ist momentan. Ja.
1: Ähm, ich glaube ja, dass. Ähm, ich habe ja eine Wette abgeschlossen mit Marc Quambusch, der meint, äh, nächste Saison ist Thomas Tuchel nicht mehr Trainer bei. BVB hat mit mir gewettet um 100 Euro. Du, du meinst, er bleibt noch? Ja, ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass Thomas Tuchel auch nächste Saison noch Trainer ist bei Borussia Dortmund. Es hängt natürlich viel davon ab, wie jetzt die Rückrunde verläuft. Wenn das jetzt wirklich eine katastrophale Rückrunde für Dortmund wird, ist natürlich alles möglich. Aber ich glaube, wenn Reus fit ist, Dembele die Form konservieren kann über die Weihnachtspause, ähm, über die Winterpause, Bender kommt zurück... Die hatten viel Verletzungspech, war immer viel Rotationsding, also irgendwie hatte ich das Gefühl, es hat sich nie so eine Elf gefunden, ja. wo du sagst, okay, das ist sie jetzt, das ist das System, das ist die Elf mhm. und die können die sich jetzt einspielen. Ich glaube, wenn das jetzt vielleicht im Wintertrainingslager ein bisschen passiert, dass wir dann äh, stärkere Borussia sehen mhm. in der Rückrunde und da dann nochmal ein bisschen... Boden gut gemacht wird.
2: Der Thomas Tuchel hat ja zu kämpfen momentan unter Dortmunder Fans. Da ging es ja auch nach dem Spiel ordentlich ab im BVB-Forum. Echt? Mhm. Ja, also da, der wird dann teilweise kritisch gesehen. Er hat zwei Probleme, glaube ich. Ähm, wo, über seine Schwächen werde ich gleich noch reden, aber er hat, glaube ich, zwei Probleme. Eines ist Klopp als sein Vorgänger, ist halt dieser Übertyp einfach, mhm. der von den Fans so geliebt wird, dass du dagegen nur abstinken kannst, mhm. also so, wenn du nicht gerade das Triple holst. Und das Zweite ist der Fluch der guten Tat. muss halt einfach sagen, die letzte Saison war halt wirklich so gut, dass halt jetzt diese Saison einfach in Relation sehr scheiße aussieht, obwohl sie halt eher so eine Umbruchssaison ist und mhm. auch jetzt aber Champions League ist gut gelaufen, im Pokal ist man noch dabei, man hat drei Punkte im Rückstand nur auf Champions League, auf Rang 3.
1: Aber ich muss sagen, das finde find ich fast schon unsympathisch von den Dortmunder Fans, wenn es denn so ist, ich kann es jetzt nicht... Also natürlich genau, nicht alle, aber nee, es gibt nee, aber Fraktion, ich höre das natürlich. ja auch. Ja. Ähm, weil letzte Saison hat man das nicht über Tuchel gehört, sage ich mal. In, zumindest nicht in der Form. Mhm. Wenn der Erfolg ausbleibt, ist es natürlich immer leicht. Und ich erinnere mich noch ganz klar, äh, als Klopp diese fürchterliche Hinrunde gespielt hat mhm. ähm, und alle sich einig waren, danke für die Zeit, Jürgen. Es wird Zeit für was Neues. Da waren, glaube ich, die, die größten Hardcore-Borussia-Fans fanden es äh, gut, dass es ein neuer Trainer kommt. Ähm, konnten sich anfreunden, damit das Klopp zum coolen Liverpool geht, hm. äh, konnten sich damit anfreunden, dass der Mini-Klopp äh, zu Dortmund kommt und jetzt, wo es nicht so läuft, wird irgendwie bemängelt, dass der Tuchel ja. so kalter Fußballanalytiker ist und nicht wie der Klopp irgendwie noch so, hey, und meine Fans, <lacht> ich trinke noch ein Bier auf euch, ihr geil Knuddelmäuse, nee. gelb ist meine Lieblingsfarbe, also, nee. weißt du, das ist so ein bisschen, ähm,
0: keine Köhlermütze.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, die Dortmunder nehmen sich alle so, sehen sich auch schon so als den Nabel der Welt, weil, wenn ich auch äh, mit Quambusch oder so rede, der ja auch schon sehr Hardcore-mäßig unter, unterwegs ist, ähm, was den BVB angeht und dann hört man immer so raus ja gut aber wir sind halt nicht ein normaler Verein ne? also, ja. äh, ganz ehrlich ja. die Leute wir sind wir, wir sind der BVB alles andere sind Fußballvereine aber wir wir sind der BVB wo ich mir immer so denke ja und so what also ähm, ihr habt die hässlichsten Trikots der der Liga seit Jahren also kann man so kann man so kann man es auch sehen ja ähm, ich kann nur sagen hört mal auf äh, rumzumosern
0: das ähm, sagt er ja, nachdem man zehn Minuten Moser
1: <lacht> Nein, ich darf das
0: einfach. dass Ich, ich kann,
1: ich kann ja. Tuchel nicht leiden. Ich konnte ihn noch nie leiden äh, als Mainzer Trainer. In Frankfurt wenn man ihn Taschentuchel, weil er immer nur am Rumjammern ist. Ja. Und, ähm, aber ich finde, dass, dass er eigentlich bislang viel Gutes gemacht hat mit Borussia Dortmund. Dass sie jetzt nicht jedes Spiel gewinnen und alle weghauen, das stimmt. Aber ähm, man merkt halt auch, dass Borussia Dortmund Marco Reus nicht einfach äh, so ersetzen kann. Oder das äh, ständige Verletzungspech...
0: Finde ich alles ein bisschen, aber es ist jetzt auf jeden Fall auch alles. Louis Aron nicht vergessen. Ne? Ich meine, der ist auch. Äh von dem kriegt man nicht mehr so viel mit. Schein, ja. Schein, ja. ja. Der ja auch irgendwie, wann war das, als er seine, seine sehr gute Saison gespielt hat? Irgendwie drei, vier Jahre oder so? Und gehe ich ihn schon her. 2010 ja, oder ja ist aber halt in meinem Kopf ist er immer noch eigentlich so, so, so ein, auch bei Proevo nervt es mich immer, dass er so schlechte Stats hat, weil er eigentlich ziemlich gut ist. In meinem Kopf noch. Er ja, ist halt äh, nicht der schnellste mehr, aber immer noch
1: ein guter Spieler. Also ich würde den mit Kussern zu Eintracht Ja, so. nee, absolut. So, so, VfB vielleicht
0: verkauft im Winter.
2: Soll vielleicht verkauft werden im Winter. Wohin denn? Ähm, gab, glaube ich, sogar ein Gerücht mit Gladbach, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja,
1: ich habe gelesen, dass Dortmund ihn nicht gehen lassen will. Ja. Ähm,
2: vielleicht noch das, was du zur Rotation kurz angedeutet hast. Das ist auch das Einzige, wo ich etwas kritisch sehe. Ich bin ja normalerweise einer, der drauf steht, wenn ein Trainer sich jedes Spiel was ausdenkt, was zum Gegner passt, wenn mhm. man flexibel bleibt. Aber wenn du wie Dortmund in der Situation bist, dass du jedes, jeden Spieltag zwei verletzte Abwehrspieler ersetzen musst, gefühlt, und da keine Konstanz reinbringst, dann finde ich es schwierig, wenn du dein Defensivkonzept ständig umstellst von Vierer auf Fünferkette. Ähm, ich glaube, dann würde man eher Sicherheit geben, wenn man zumindest da in diesem Punkt ein bisschen Kontinuität reinbringt und dann mhm. sagt, okay, wir spielen so und so. Und das hat auch Marcel Schmelzer gesagt, so indirekt in einem Interview, dass es auch mal schön wäre, zwei Wochen am Stück mit derselben Abwehr zu spielen. Mhm. Und derselben Abwehr ja.
0: Aber ist das nicht, also nicht, dass du das jetzt gerade machst, aber so generell ist, wäre das nicht so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau irgendwie? Ich meine, ich habe das auch ein bisschen bei dir durchgehört, dass du ja auch so ein bisschen meinst, ja, hey, läuft doch eigentlich äh, wozu also ist doch keine Nein, ich finde nur
1: die Trainerdiskussion Trainer nervt mich. Ja. Dass die unzufrieden sind mit dem Tabellenstand, ja. dass äh, irgendwie. läuft doch eigentlich. Na gut, also der sechste Platz oder wo sie jetzt sind, kann sicherlich nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein. aber Punktabstand ist aber nicht so, so groß. Ja, so wenn du kommst an
2: noch an, wie du siehst, wenn du sagst, okay, Champions League ist das Ziel, drei Punkte drauf ist okay, aber zwölf Punkte auf Bayern immerhin, mhm. äh, das ist dann schon ja Wenn man denn, gut ich auch, bin
0: stuttgarter verhältnisse gewohnt so ich denke dann immer so okay also das ist wirklich für, 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 würde ich mir die
2: es ist auch ja. gefühlt schlechter glaube ich sie haben mehr spiele unentschieden gewonnen oder verloren als sie gewonnen ich haben also es, dadurch dass sich das so läppert immer wieder mit den mhm. unentschiedenen niederlagen mhm. und ähm, das champions league ding wird vielleicht auch nicht genug gewürdigt dann
1: ja, ja sie, sind, sie sind noch in der Champions League. Sie sind noch in Schlagweite zu den Champions League-Plätzen. Gegen Und, äh, ja. ja. Ich halte es noch für verfrüht, den Stab über Tuchel zu brechen. Aber was weiß ich schon. So, wir machen weiter mit der nächsten Partie. Gladbach,
0: nee, du darfst. Wer du darf? Ähm, ich glaube, äh, glaub, jetzt können wir auch von müssen sprechen. Ja. <lacht> Ingolstadt-Freiburg, komm, nimm mal den. Ähm, 2-1. 2-1 für, für die Breisgauer. Also 1-2, ja. 1 -2, ja. Ich mag den Streich, deswegen suche ich mir das auch aus, und weil nichts mehr anderes übrig bleibt. Ich mag Streich und deswegen
1: immer wieder irgendwas magst bin ja du. Immer. Genau, ich bin ein ja. großer
0: Fan von... Ja, ich bin, ich bin positiv. So, wir haben ein schwarzes Bild, aber naja gut, wird schon in Ordnung sein. Ähm, ja. Ja, ähm, 2-1 für Freiburg, die da. Pass auf, ich spreche das Offensichtliche aus. Ich habe das Spiel nicht gesehen. So, bevor dann das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Siehst du so. mir aus dem Arsch? Ja, ich habe sehr gut gespielt, Hätte ja. man dann hätte man sofort. Ja. Hast ja. du dann den, ja. der es gesehen hat? Ja. Genau. Ich habe auch nur die zweite Halbzeit ver
2: äh, verfolgt. Aber es ist auch egal. Wir können auch ein bisschen allgemein jetzt mal zu Freiburg was sagen, weil wir die so relativ wenig abgehandelt haben. Mhm. Sind die Mannschaft mit der höchsten Laufleistung in der Hinrunde tatsächlich? Haben es mittlerweile geschafft, auch RB Leipzig zu überholen? Ähm, sind die Mannschaft, die ähm, dadurch auch dem Gegner das Spiel aufzwingen kann, dem, der einfach eine Grundaggressivität und auch eine Grundsprintkraft im äh, Konter mitbringt, mhm. ähm, die einfach so Wühlmäuse da sind auch, auch vorne drin. Ähm, kannst du auch vorne drin reinwerfen, wie du willst, es funktioniert irgendwie. Niederlechner hat jetzt zwei Tore gemacht, ist aber eigentlich auch nur Ersatzmann für Philipp, der lange Zeit verletzt war, der jetzt auch wieder dabei war und auf außen begonnen hat. Also da siehst du schon, dass da auch eine Flexibilität vorhanden ist. Ingolstadt hat aber gut Gegenhalt in diesem Spiel. 1-2 ist ein gutes Ergebnis, denke ich. Ähm, die halt einfach jetzt sowas von abgehen mit diesem neuen System, dass der neue Trainer Walpurgis ihn gemacht hat, dass sie jetzt wieder vorne raufgehen können, pressen können. Das ist, da ist, glaube ich, noch einiges in der Rückrunde zu erwarten. Da bin ich sehr gespannt auf Ingolstadt. Für mhm. die kommt diese Pause jetzt, finde ich, zur falschen Zeit, die eigentlich gut in Form sind. Die werden ja. bestimmt noch zwei, drei Spiele mehr gemacht gerne. Mhm. Und Freiburg
1: bestimmt auch. Ja gut, kannst du auch sagen, haben sie jetzt ein bisschen Zeit, sich noch ein bisschen einzuspielen auf das neue System.
2: Ja, aber Sie haben es ja schon ganz gut drauf gehabt, ähm, eigentlich.
1: Okay. Ähm, dann mache ich jetzt noch Gladbach-Wolfsburg. Und äh, da kann man zumindest sagen, wir haben im Vorfeld gesagt, dass es vermutlich nach dieser Partie eine Trainerentlassung geben wird. Und wir haben gedacht, Ismail ist es schon letzte Woche. Hm. Aber <lacht> Ismail ist es nicht. <lacht> Ismail ist noch da. Und ähm, Schubert ist weg. Der ewige Ismail. Ich glaube, er haben ihn schon öfters abgeschrieben mit dieser Sendung. <lacht> ja, zweimal mindestens, ja, Er wird uns überleben. Aber wir sind ja auch nur ein Spielball der Gerüchte, die so im Netz kursieren. Ähm, außer du hast irgendwelche Fakten von deinen Fußballfreunden. Ähm, ja, also äh, Schubert ist weg.
0: Hat sich das angebahnt?
1: Ja.
0: Für mich kam es überraschend, ehrlich gesagt. Oh gut, das spricht natürlich wieder für mich. <lacht> aber ich gebe es ja. zu. Ich habe die, die Meldung bekommen und war erstmal so, so wie Okay. war
2: 16 Punkte nach der Hinrunde wir nennen es jetzt nur einfach, ähm, drei Punkte vor einem Abstiegsrang, äh, Relegationsrang, vier Punkte auf direkter Abstiegsrang.
1: Kann Hamburg ja und
2: Ingolstadt wirklich gut in Form, drücken von unten.
1: Ist schon keine gute Saison für Gladbach und vor allen Dingen auch, muss man sagen, nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch spielerisch ist da wenig, Wir haben da, ich weiß es, weil wir jede Woche darüber geredet haben, dass da gerade offensiv äh, nichts zusammengelaufen ist bei der Mannschaft und man auch wenig das Gefühl hatte, dass sich da was ändert mhm. über den gesamten Hinrundenverlauf, ähm, was ein bisschen überraschend ist, ist, dass es jetzt Hacking geworden ist, finde ich, mhm. ähm, also zum einen, weil er gerade drei Wochen vorher noch bei Wolfsburg war, aber gut, äh, er hat ja auch von sich aus gesagt, ich bin nicht ausgebrannt, ich kann jederzeit loslegen. Aber ist das der richtige Trainer für
0: Gladbach oder ist das schon ein Zugeständnis, dass nicht. man sich im Abstiegskampf wehnt? Ich finde den irgendwie, also das ist ja auch so, ein, ich finde ich find die Mannschaft passt irgendwie nicht ähm, zu Hacking irgendwie. Also der hat der, der spielt doch irgendwie äh, gerne mit, 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 so klassisch und auch mit einem mit ne, mit ne, mit ne, mit ne klassischen Mittelstürmer und so. Das mhm. ist ja alles bei äh, Gladbach nicht irgendwie ja. unbedingt der Fall. Also du hast irgendwie äh, Hazard, Stindl und, und Raphael sind alle so ein bisschen so eine Kreativ, alles, also eigentlich drei Zehner gefühlt, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob Hacking, also ich kenne immer Hacking eher so als als, sagen wir mal, traditionell 4-4-2 und oder hat dann so zwei oder einen Mittelstürmer und ich weiß nicht, ob das dann da. Ja. Ob er, das dann, oder ob er das einführen kann oder ob er sich anpasst an die Spieler oder so von, von seinem... Ich weiß nicht, aber der Tobi kann wahrscheinlich dazu... Du hast den Fahnen
2: jetzt übernommen. Soll ich ein paar Witze machen? nee Weil du Das hast ist ich eigentlich richtig schön analysiert gerade. Also,
0: ähm, nee. Okay, schade. Ja, sagt Tobi?
2: Hacking ist auch ein guter Name für einen Laden mit Gartenwaren.
0: Ja, ich fand das damals so peinlich, als sie eben diese King-Mitze <lacht> aufgesetzt haben, als ja, äh, der Pokal ja. gewonnen wurde.
2: Ähm, nee, du hast es eigentlich richtig gesagt. Es wird gespannt sein, ich bin sehr gespannt, weil in Nürnberg war ja eigentlich ein Coach, der ja auch eher von, aus der Defensive kam. Mhm. Dann hat er sich in Wolfsburg so ein Stick, weit zumindest neu erfunden, aber auch mit viel Flügelspiel, mit ja. Mittelstürmer vorne immer drin, Dost und dann...
0: Jetzt es. Und De Bruyne hatte er natürlich. Und De
2: Bruyne hatte er, hat dann auch immer es geschafft, diese Einzelspieler einzubinden. Das mhm. muss man ihm zugutehalten. Hat es immer geschafft, Flügelstürmer gut mhm. äh, einzubinden. Das kann man vielleicht da sagen. Weil Gladbach mhm. hat ja zehn Flügelstürmer ja, gefühlt. Ja. Johnson, Traoré, Hazard, die alle über den Flügel angreifen können. Das ist das, was vielleicht noch passt. Aber es ist tatsächlich ja eher eine Mannschaft, die vom Spielerischen eigentlich lange Zeit gelebt hat. Mm. Dass jetzt so ein bisschen verloren gegangen ist unter Schubert. Ich bin gespannt, wie sie das jetzt wieder zurückholen wollen unter dann hergehen.
0: Also die Spieler sind, also da, da kann man sich, glaube, da gibt es glaube ich keine drei Meinungen. Ja, die, keine Spieler, Meinung. die Spieler sind absolut da. Es also das ist eine, ja, so eine ja. top besetzte Mannschaft. Irgendwie jetzt auch mit Westergaard, äh, der geholt wurde, der ja auch einfach selbst in dieser schlechten Saison eigentlich eine gute Saison spielt. Ja. Äh, da äh, muss man sich wundern, was wohl passiert oder wie, wie, was welche Leistung er abruft, wenn die, wenn die ganze Mannschaft gut Ich halte gerade
1: für überschätzt, aber egal. Ähm,
0: aber ansonsten, Wendt äh, ist auch ein guter Spieler. Also irgendwie, ja, mal aber gucken. ich bin gespannt.
1: Also 4-2-3-1, weil das System, was Hacking bei Wolfsburg gespielt hat, mhm. wie passt das zu Gladbach?
2: Das Problem ist, es fehlt halt der Mittelstürmer. Also die haben Drimmitsch zwar, vorne da, Drimmel, kaum, der könnte, nicht spielt. da könnte man ja was kaufen, das stimmt. Mhm. Ja. Da hat man auch ein bisschen was in der Reserve. Dann wird es vielleicht passen, weil Raphael ist halt auch nicht der Typ, den du mit hohen Anspielen jagen musst. Und mhm. Stindel erst recht nicht. Also, du kannst schon was draus basteln, wenn du Stindel ein bisschen weiter hinten mhm. packst. Ähm, da hast du auch genug Flügelspieler und ähm, das stimmt schon. Aber das ist halt die Frage, ob das, wie sich das dann anfühlt nachher mit der Mannschaft. Es kann auch sein, dass es funktioniert, wenn man einen guten Spieler äh, einer. Ja, Drimmitsch hat aber nie überzeugt, so richtig in den letzten Jahren bei Gladbach. Bei Gladbach. Sage Vor schon. allem Drimmitsch war doch auch bei Nürnberg War
0: nicht Drimmets, sogar auch bei Nürnberg unter Hacking? Das
2: stimmt eigentlich. Das könnte vielleicht dann auch was werden. Aber ich weiß nicht, ich glaube, Drimmitsch war nach Hacking. Das muss ich mal gucken.
0: Weiß ich also. auch nicht mehr. Aber ist ja auch wurscht.
1: Ja. Ähm, okay, also auf jeden Fall Gladbach mit der Niederlage gegen Wolfsburg hat es dann ähm, Schubert erwischt und wiederum Ismail sicherlich, sicherlich, äh, sicherlich Ismails Position gefestigt. Ähm, Gladbach damit weiterhin mit aufsteigender Form. Kann man auch mal dann auf die Tabelle vielleicht gucken. Das war sowieso unser letztes Spiel, wenn ich das richtig sehe. Und dann können wir sehen, dass Ich habt ihr die Tabelle eingeblendet. Der eine Monitor bei uns ist schwarz, bei dem anderen sieht man nur die Begegnung, liebe Regie. Ähm dann sehen wir nämlich, dass Gladbach äh Gladbach sage ich schon. Ja, Wolfsburg und Gladbach punktgleich. Da. Da haben wir's, ja. Jetzt haben wir's. Beide mit 16 Punkten auf Platz 13 bzw. 14 derzeit äh, rangieren. Das ist natürlich für beide Vereine eine Enttäuschung, muss man ganz klar sagen. Äh, die hätte man deutlich weiter oben vermutet. Ingolstadt und Darmstadt 98, die, die wir, glaube ich, auch im Vorfeld der Saison auf den Abstiegsrängen gesehen haben, bilden das Schlusslicht. HSV auf dem Relegationsplatz immerhin nicht auf dem Abstiegsplatz überwintern. So kann man es auch sehen.
0: Mhm.
1: Aber mit Anschluss, also Ne, 13 ja. Punkte ist natürlich mit Anschluss überall hin, weil es ist sehr eng da unten ähm, Dann die erste Tabellen <lacht> Tabellenhälfte mit äh, ja, Freiburg, wenn man so will, oder Leverkusen kann man noch reinnehmen. Dann Köln auf
0: Platz 7. SC Dortmund Freiburg hat das Logo von Mainz übrigens, aus irgendeinem Grund. Hä? Naja, in, hier bei uns in der Tabelle... SC Freiburg ist zweimal drauf, das ist, ist glaube ich, drauf. das Problem eher. Ich <lacht> glaube, da, da Freiburg ist zweimal drauf. <lacht> ähm, ja, die Logos
1: sind richtig, die Bezeichnungen sind leider nicht richtig, weil auf Platz... Nee, die Logos äh, sind auch falsch. Die Logos sind ja, falsch, genau. auf Platz Ach, 8 ist Freiburg. Freiburg. Genau, genau deswegen. Und, ähm, auf Platz 10 ist meins. Und auf Platz 10,
0: das wäre Mainz 05.
1: Das ist immer der Weg der Regie, uns zu prüfen. Ja, aber da, da gibt es jetzt keinen
0: Grillenzirpen, wenn ne? es auf denen ja, den ja kostet. Aber da kann gehen,
1: man ne? mal sagen, dass Freiburg äh, mit 23 Punkten auch eine sehr, sehr gute äh, Die gehen ja, unter, Voll natürlich. Spiel, Die ja? gehen so ein bisschen unter wegen ja.
2: Raba Leipzig und wegen, ähm, weil da oben einfach so viele überraschende Teams stehen dass Freiburg eine saugute Saison spielt. Und wie gesagt, die
0: Mannschaft Aber das ist gut für die, glaube ich, dass eben ja. nicht... Äh, Entschuldigung, wenn ich, ich unterbreche, aber ich glaube, genau das ist oft eine geile Ausgangslage für solche Mannschaften wie Freiburg, eben unter dem Schatten, im, also im Schatten sozusagen in Anführungsstrichen von anderen Mannschaften zu stehen, die mehr im Fokus sind. Da kann man so klammhängig so eine geile Saison spielen und die Fans wissen es, der Trainer weiß es, so ein bisschen das Umfeld weiß es, aber so, einfach weiter so, einfach weiter. Ich so, es, sind kriegt,
1: so, es kriegt keiner mit. Da stimme aber, ich dir
0: sportlich zu, aber ich glaube, der Marketingchef von
1: Freiburg ah, ja. hat eine kleine Träne verdrückt ja, ja, bei ja, der das ist schon auffällig, dass unter den ersten acht sind quasi mal mit Bayern und Dortmund zwei, die man da erwartet hätte. Der Rest, also sechs Mannschaften sind unter den ersten acht, ja. die wohl keiner vor der Saison unbedingt dahin getippt hat. Was hätte. auch
2: ein interessanter Faktor ist, unter den ersten acht ähm, sind halt gerade mal zwei Mannschaften, die europäisch spielen. Und selbst davon ist eine mit Dortmund etwas unter Soll. Und, und zwei, zwei Aufsteiger. anderen Mannschaften, die europäisch spielen, kommen erst dann neun, Leverkusen, elf Schalke, ähm, zehn Mainz. Gladbach sogar nur 14. Ja,
0: und zwei Aufsteiger unter den ersten acht, darf man auch also, nicht vergessen. Wobei man ja auch sagen muss, europäisch spielen ist nicht unbedingt immer das Beste ja. für, den, für einen Verein, siehe Freiburg damals vor zwei Jahren. Da ja, haben wir ja auch ja, schon die groß, Doppelbelastung hatten,
1: groß ja. schon drüber ja. diskutiert, ob es ja. eigentlich sinnvoll ist, weil ja. die Mannschaften meistens dann abkacken. Ja, genau. ähm, auf der anderen Seite wünscht man sich es natürlich für seinen Verein, dass sie es schaffen. Ähm, ich freue mich auf die Champions League. Das also, <lacht> kann ich ganz klar sagen. Ähm, das war es erstmal mit der Spieltagsanalyse. Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir noch... Äh, Kurz zu den Trainerentlassungen und den Top 5. Haben wir dafür irgendeinen Bumper eigentlich? Ich
2: Hau einfach irgendeinen der tausend anderen Bumper raus. Ja, mach aber ja, genau.
1: die, äh, die Bundestags, die Bu Bundestags, die Spieltagsanalyse, den Bumper, das wir okay. <lacht> <lacht> Why not? Mit Quiz, ähm, liebe World bei Rocket Beans TV. Donnie, wir, fangen, wir fangen einfach mal an mit deinen Top 5.
0: Ja. Ähm, ich glaube, die werden direkt eingeblendet. Ich glaube, es, es wird nicht einzeln angeteased. Es ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Wir können es ja direkt mal sagen. Also, ich habe mich für diese fünf Spieler entschieden. <lacht> Willst du mich verarschen? Das, das, das ganz geil. Sieht aus, als wäre ich wirklich im Stadion. Um Bundesliga-Spieler. Ja, zweite Bundesliga ist Bundesliga, oder? Äh. <lacht> ich habe mir das nicht nehmen lassen. Simon Terodde ist einfach gerade ein, absolut, ein absoluter Weltklasse-Stürmer, muss man, muss man sagen. Das ist nicht nur eine Frage des Könnens, Es ist einfach, das muss man so betiteln. Spielt leider in der zweiten Liga noch. Mhm. Doppelter Strichen mit noch. Äh, deswegen ist er aber natürlich auf der, auf der absoluten Nummer 1. die Modest, einfach nur, weil ich mich sehr freue, dass so, ich freue mich immer, wenn Stürmer ähm, irgendwie aus, so gefühlt aus dem Nichts kommen, aber nicht jung sind, sozusagen. Dass irgendwie so ein bisschen so, dass, dass sie ein geiles Jahr erwischt haben. So. Das hat Anthony Modest, ja, ja, Modest offensichtlich. Aus dem Nichts kommt Modest jetzt an, ja, dass der, das Tor trifft, ist schon Nein, ein bisschen. Nicht, nicht, ja, nicht aus dem Nichts, aber mit dieser Leistung gefühl, fühlt sich das an wie aus dem Nichts, weil er wirklich also die ersten, glaube ich, zwölf Spieltage jedes, jeden Spieltag der, getroffen der, hat. der hat ja wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Das ja. Stimmt, ja. So, von daher habe ich das, glaube ich, argumentativ okay. ähm, ganz gut ähm, gekontert, Herr Gallet. <lacht> ähm, dann Marcel Risse, ähm, einfach nur, ich glaube, ich habe es ähm, in der letzten Folge Bundesliga auch schon ein bisschen drüber ihn geschwärmt. Mhm. Ich finde es einfach ein Klassenspieler, super geile Standards, auch diese Art, ähm, die, diese Schusstechnik, die er da für sich entwickelt hat, äh, wo man ja auch ähm, aus einschlägigen Interviews erfahren kann, dass er das nicht, dass das nicht Zufall ist, sondern er das wirklich genauso übt, diesen Flatter, diesen schrägen mhm. Flatterschuss, er hat ja zwei fast identische Freischüsse gemacht, hat diese Art, wo du echt siehst, der Ball ist, nimmt einen Weg, der äh, aussieht, als wäre es Zufall, aber das kann der halt finde ich ja richtig geil und auch ansonsten ein guter Antreiber, ein, ein klassischer Allround-Spieler. Ich glaube so, so, so ein so ein master das ist so einer, den will jeder, der Mann, also der, der tut jeder Mannschaft gut irgendwie. Jetzt sag ich wahnsinnig, auf. Und äh, David Abraham, ein Eintracht-Spieler, ja, den habe ich drin. Zu Recht. ja. Ähm, ganz einfach ich sag ganz ehrlich wie es ist ich habe den bei Comunio und äh, der macht ständig Punkte und ich habe dann irgendwann nicht angefangen auch mit ihm mehr zu beschäftigen habe erst vorgestern erfahren dass der Argentinier ist <lacht> der irgendwie der wäre keine Ahnung ähm, aus ähm, pff, ja, so aus dem Abendland <lacht> wegen Abraham klingt, <lacht> klingt israelisch Vater <lacht> Abraham äh,
2: sehr israelisch ja, irgendwie sowas ja Abraham genau israelisch David
0: Abraham ja. ähm, nein aber es ist natürlich jetzt echt ein geiler Spiel und, und, und ähm, ich, ich finde der ist, ist ein sehr sehr guter wäre auf jeden Fall in meiner bis jetzt top wenn ich eine Top-11 machen müsste, in, in, bei, der, bei dem Verteidiger mit drin. Und ich finde es immer langweilig, wenn Leute top 5 machen, wo nur Stürmer oder, oder ähm, offensive Spieler drin sind. Deswegen ein Lob an David Abraham. Und Kevin Campbell als äh, Nummer 5, ähm, auch wie schon einige Male angesprochen, ähm, ich finde, ihn unterschätzt, nicht da, und damit will ich sagen, nicht, dass er generell, klar weiß man, dass er gut ist, er wird schon geschätzt, aber ich finde, er wird selbst auf diesem Niveau noch unterschätzt, weil ich glaube, der könnte in einer anderen Mannschaft ähm, mit besseren Mitspielern äh, könnte er, glaube ich, ein richtig hohes Niveau erreichen. So Dortmund? Ja, aber da hat er auf der falschen Position gespielt. Also, die richtige Position muss es auch noch sein. Ja, also ich finde, Dortmund wurde er ja eher so äh, auf halb links eingesetzt und äh, jetzt bei Leverkusen mehr Richtung 10 und das tut ihm einfach, glaube ich, viel besser. Ich finde
1: Kampel auch einen guten Spieler, aber ich, äh, es tut mich ein bisschen schwer, ihn jetzt für diese Saison. Letzte Saison hätte ich das äh, unterschrieben. Ja. Diese Saison war auch verletzungsbedingt, glaube ich, noch nicht so ganz, aber das kann man für ganz Leverkusen Genau, sagen. und
0: außerdem ist es ja eine persönliche Top 5 an dieser okay, Stelle. Ja, dann kommentieren wir sie nicht genau, weiter, Nein, nein man
1: kann es natürlich kommentieren, das finde ich sehr gut, das, ist, sehr, das ist, ähm, es ist gewollt. Und die anderen wollen auch noch, wenn du vielleicht dann zum Ende kommen würdest. Genau.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist nur eine persönliche, ist einfach so eine auch ein bisschen, eine, da kommt auch Sympathie mit rein. Ansonsten wenn, müsste man natürlich auch Ober Young da reinmachen, Lewandowski, äh, großartige Santiago auch. Habe ich aber nicht, deswegen. Das sind meine Top 5 und die, die, die sind cool so. Ich möchte so.
2: auf den Regiepatzer hinweisen, dass sie bei Kevin Campbell einfach das Foto von Matsummels reingemacht haben. <lacht>
1: <lacht> Good one. Ähm, gut, dann ähm, Wir sehen übrigens immer noch nichts wieder, die Regie. -Regie. Komme ich jetzt zu meiner Top 5? Was soll das? Hier sind meine Top-5-Spieler der Saison 2016. Hinrunde. Auf Platz 1 Nabi Keita, auf Platz 2 Emil Forsberg, auf Platz 3 Uzuma Ousmane Dembele, auf Platz 4 Marco Fabian, auf Platz 5 Timothy Chandler. Ähm, ja, was gibt es denn da groß zu sagen? Forsberg war vor seiner roten Karte in der Dreispiele.
0: Ähm, ja, Wie hast viel du hast du bei äh, Communio von diesen 5?
1: Keinen.
2: Echt jetzt? Ja. Hat es nicht mit Chandler gehabt?
1: Nee, nee. keinen habe ich tatsächlich. Marco
0: hatte ich letzte Saison, nee. der
1: hat er Scheiße gespielt. Ich ärgere mich tatsächlich, dass ich keinen davon habe. <lacht> <lacht> ähm, Nabi Keita, äh, ja, für mich der äh, Motor, äh, der Mittelfeldmotor von RB Leipzig, der das Spiel schnell macht, der unheimlich stark am Ball ist, ähm, ein Auge für die Mitspieler hat, äh, ja, einfach absoluter Top-Spieler, den ich vorher eigentlich kaum kannte. Ähm, also echt gut. Emil Forsberg ebenfalls. Das gleiche wie nur vielleicht ein bisschen offensiver noch. Ähm, torgefährlich, äh, einfach ein, äh, ja, ein eiskalter Vollstrecker. Für mich die zwei zentralen Figuren. Aber du, ich hätte auch noch mehr Leipziger Spieler nennen können. Egal ja ob nicht, der Abwehr ne? habe ich aber nicht, habe ich nicht. Ja. Ne? Aber auch zum Beispiel ein Timo Werner oder so wäre sicherlich auch ja. nicht. Ich bin ein bisschen leidisch auf die Kater dann Aber waren, ich, ich habe mich schon Cater schlecht gefühlt, weil ich, weil ich schon zwei <lacht> ich schon zwei. <lacht> Ich bin neidisch auf den Cater. Nee, weil, weil du eine dir gute nicht Wahl. gesagt hast. Oder? Ja, das ist doch kein Wettkampf. Ja. Nee, ja, <lacht> ein bisschen schon. Kater äh. ist eine gute Wahl. Wie soll gerade hätte ich auch nehmen können? Bin nee. Bist du nur
2: darauf gekommen, Kater zu nehmen? Hä? Das frage ich mich die ganze Zeit, wie du darauf hatte ich schon bist. Vor,
1: die, ich habe ja bei dir erraten, dass du ihn drinne hast. Als ich geraten habe. So <lacht> Willst du mir jetzt ernsthaft an der stellen, <lacht> du, Das ist ja so ein Witz. Dass du Hä? die einzigen guten Spieler kennst, die nicht jeder hat. Ich Hä? Sag, du hast Hi.
2: mich, du hast doch gesagt, wieso ich den habe.
1: Nee, hab ich nicht. Ich, hab, ich wurde Gunnar war doch dabei, der hat gefragt. Ja,
2: da hast du gesagt, du hast bestimmt Frostberg von Leipzig. Da habe ich gemeint, ich habe nicht Frostberg. Da habe ich gesagt, ich habe Kater. Und dann meinst du, wieso hast du denn Kater? Gunnar, stimmt das? War das so? So erinnere ich mich nicht <lacht>
0: dran. Aber es ist kein Wettkampf, aber okay, Eddie. Warte, Gunnar,
1: was hat Gunnar gesagt? Das stimmt wirklich. Ja, und was, aber was sagt das aus? Ja, nix. Was Kannst willst du, du denn damit sagen, dass ich Kater nur genommen habe, weil du ihn genommen hast, oder was? Nein, vielleicht hast du ihn auch so genommen, aber... Aber Eddie, das ist doch kein Wettkampf ist doch kein Wettkampf, Eddy. Oh seid, seid ihr Flachpfeife. Okay. Äh, ich sag nichts mehr, mach weiter. Wir haben keine Zeit mehr, wir haben jetzt mit euren dummen Sprüchen äh, verblasen. Dann mach mal deine Top-5-Spieler.
2: Ja, wir haben ja fast dieselben, muss man dazu sagen. Zwei von fünf. Ja, ich habe die auch alle bei dir geklaut. Ja. Ich habe tatsächlich, äh, Marco Fabian hast du auch. Ich habe, muss man dazu sagen, letzten Montag schon abgegeben. Deswegen, äh, da war das Spiel noch nicht. Sonst hätte ich vielleicht Thiago und Kate dann noch getauscht. Weil Thiago ja nochmal einen Höhepunkt gesetzt hat am Ende des Spieltages, das ist für mich der stärkste Bayern-Spieler gewesen in der Hinrunde. Aubameyang habe ich genommen, weil ich wollte jetzt nicht komplett äh, Hipster gehen und Aubameyang einfach hat 16 Tore glaube ich geschossen. Ja, genau. Das Ist einfach eine wahnsinnig hohe Quote. Ich hätte auch Modest vielleicht nehmen können. Und Vincenzo Grifo, ein Spieler, da habe ich mich dann schwer getan, habe ich mir geguckt, vielleicht Nabri, vielleicht Modest, aber Grifo ist auch so ein Spieler, der einfach brutal unterschätzt wird. Hat die meisten Torschussvorlagen in der Liga. Und äh, hat auch ein paar Tore eingeleitet und mit seinen Standards, enorm wichtig für Freiburg, hat einen enorm wichtigen Anteil, dass Freiburg ähm, so weit oben steht und man trotzdem nicht über sie redet.
0: Aber das ist schon eine Hipsterwahl, Das kannst du jetzt, muss das musst du schon sagen. Das ist meine Hipsterwahl. Und was mit Marco Fabian? Willst du da auch vielleicht noch ein paar Worte zu
1: Kannst du ja, du
2: hast ja nichts sagen wollen zu Marco Fabian. Der stärkste Spieler von Eintracht ist gerade in der ersten Hälfte der Hinrunde, fand ich ihn richtig, richtig stark. Also ist auch so ein Spieler, mit dem man nicht gerechnet hat. Wenn man vielleicht noch eine Hipster-Wahl bei Frankfurt machen könnte, könnte man Chandler, ist auch eine gute Wahl, könnte man noch Hasebe nehmen. Mhm. Der, auch der aber jetzt überrascht. erst den
0: letzten paar ja, stimmt, wieder. Der, ist,
2: der Aber der auch eine enorm starke Kind spielt einfach. Mhm. Auf einer völlig unerwarteten Position.
1: Ja. Mhm. Also, das sind unsere Top-5 Spieler. Ich bin sehr gespannt, wer davon ist auch in die Top. Wir machen dann aber eine top 11 würde ich sagen, äh, nach ja. der Saison. Ne? Interessant
0: aber, dass keiner Lewandowski drin hat. Eigentlich auch so, so ein... Das ist muss zu langweilig, man denn ja auch ja. langweilig ja. den ist zu nehmen, glaube ich, ne? ich. Deswegen habe ich auch so viel erklärt. Es geht ja auch bei dieser Wahl so ein bisschen ja. darum, e eben halt nicht jetzt einfach zu gucken, wer hat die meisten Punkte, die fünf, also ja. die offensichtlich die besten Spieler sind, sondern das ist ja auch so ein bisschen Sympathie und so. Ja, ja das liegt auch einfach daran, dass ähm, die Bayern nicht ganz so souverän
1: sind, wie man sie irgendwie vielleicht abgesprochen also hat. Ich glaube auch, Lewandowski und,
2: hat auch gar nicht so viel, oder? elf zehn elf ich weiß ja, gar nicht. ja aber der ist der schon ganz so aber für also seine, auch Vorlagen also man so. denkt man misst der Spieler auch immer an ihren eigenen Leistungen. so ja und da war es jetzt nicht so dass man Lewandowski herausheben müsste
1: so außerdem haben wir sieben Trainerentlassungen ist das eigentlich Rekord für eine Hinrunde
2: gute Frage ich glaube nicht ich glaube bestimmt schon mehr ah, ist, das okay. hätte man bestimmt
1: gehört auf jeden Fall nicht wenig ja das war's mit äh, Bundesliga für heute liebe Leute ähm, wir melden uns zurück nach der Winterpause ne? Gunnar Du Schwein. Ja.
0: Ich ein wieder wie klingen klingen will, aber wie so, klingt wie Gandalf.
1: Ja, das war halt war nicht Gunnar. nicht egal. ja egal. Ähm ja, eben. <lacht> Alter. Alter. So, äh, wir So, wir wieder. Wir wünschen noch äh, schöne schöne einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch ebenfalls äh, schöne Feiertage, bisschen Feiert schön im Kreise eurer Lieben oder irgendwelchen bundesliga stars Du meinst jetzt am Wochenende gestern?
0: Also als, als wir <lacht> Weihnachten gefeiert haben? Nein, 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 ich meine
1: Silvester. Ach so, Silvester, ja. okay, okay. Ja. Äh, Im Kreise unserer Lieben. Und manche feiern ja auch eine ganze Woche. Happy Hanukkah. Ja. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.